0: L'épisode de cette semaine est sponsorisé par la canicule. La canicule, mon partenaire minceur. <rire> Bonjour à tous, bienvenue dans ce 29 e épisode d'Éteindre la lumière. C'est ça. Le mec qui a bien préparé son émission, il ne connaît même pas le numéro de cet épisode. Euh, une émission un peu particulière, comme chaque semaine, euh, puisqu'on ne va pas se mentir, il se passe un souci en ce moment, quelque part dans le monde du cinéma... On vous a prévu un gros dossier là-dessus. Si vous voulez une émission où nous sommes joyeux et positifs, veuillez fuir immédiatement ce podcast. <rire> Les issues de secours se trouvent à l'avant et à l'arrière <rire> du véhicule. <rire> Bonjour Joël.
1: Salut Bruno. Comment tu vas Ça va, ça va. T'as ouais. préparé ta langue de pute <rire> Oh putain. Je vais l'annoncer tout de suite. Mon cœur s'est brisé cette semaine. J'imagine, j'imagine. J'avais de l'espoir, j'avais de l'amour, tout ça c'est Est-ce est que tu avais un nouvel espoir J'avais un nouvel espoir, exactement, on peut le dire. Et là j'ai envie de dire que l'Empire Disney a contre-attaqué. Oh là là, celle-là elle a un peu plus forcé, tu vois. <rire> c'est le mec qui va enchaîner mais...
0: Euh... Ça passe, ça passe <rire> Ah, donc oui, on va bien évidemment parler de Disney, de tout ce qui se passe chez eux, mais il n'y a pas que de la merde uniquement chez eux, et vous allez le voir, et vous avez raison d'avoir peur et d'être très triste quant à l'avenir <rire> du, euh, du cinéma plus industriel, j'ai envie de dire. Ouais, Parce qu'il ouais. il reste, il reste des parties du cinéma qui se portent bien. Grâce notamment à certaines plateformes. Oh, oh. Mais on va en parler tout ça, on va en parler Ne tease pas trop Joël, ne tease pas trop Je tease oui ça va Donc le souci un peu qu'on a eu pour cette émission C'est que beaucoup de nouvelles qui sont sorties cette semaine Se retrouvent dans ce euh, dossier euh, méchanceté et, et rage Mais euh, on a quand même essayé de vous trouver euh, trois nouvelles Un peu plus joyeuses Enfin des projets qui donnent peut-être un peu plus envie que euh, ce que nous annoncent les gros studios euh, pour, les, pour les prochaines années. Euh, donc je propose qu'on passe directement aux News, qui sera la seule et unique partie positive de cette émission, <rire> je crois. Euh, première nouvelle, ce sera une nouvelle euh, télévisuelle, j'ai envie de dire, puisqu'un un, un monsieur de la télévision...
1: C'est oui. très bizarre de dire le monsieur de la télévision... <rire> Ça fait vraiment présentation de télé française non, ça fait... non, je trouve que ça fait un petit peu... Euh... Michel Drucker, euh, monsieur de ah. télévision.
0: Ah, tu le voyais comme ça Moi, je le voyais <rire> genre un, un peu film d'horreur et une petite fille qui dit... Maman, il y a le monsieur de la télévision. Qui ah oui, Jean-Paul Ouais, tu vois. Je voyais plus ouais. un truc glauque comme ça. Mais ça peut être Michel Drucker. Mais ce <rire> n'est pas Michel Drucker. On ne va pas parler de Michel Drucker cette semaine. Il nous a suffisamment porté malheur par le passé. Euh, non, c'est euh, un autre monsieur de la télévision. C'est monsieur euh, Damon Lindelof. Euh, qui a notamment euh, ces dernières années fait une petite série euh, dont, dont, dont j'ai jamais osé parler ici parce que je ne savais pas si ça allait intéresser des gens, <rire> euh, <rire> mais il est notamment euh, créateur de la série euh, The Leftovers. Qui est tout... Ah bon Ouais, non, j'ai je, 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 toujours eu envie d'en parler dans ce podcast et je ne l'ai jamais fait, je pense que c'est un peu l'occasion d'en parler. The Leftovers, c'était vraiment une très bonne série et je pense que si vous ne connaissez pas, allez vous
1: renseigner dessus et euh, allez la regarder. Bon, On vous pouvez euh... vous renseigner en écoutant chaque épisode d'éteindre de... <rire> la lumière. Depuis, euh... oh, ça, ça a repris il y a trois mois, donc euh, ouais, ça fait, ça fait <rire> peut-être trois mois que je parle de The Leftovers chaque semaine. Non, 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 non je pense possible. que c'est depuis le premier épisode. Sérieux Ouais, ouais, ouais. Je, ouais. Franchement, j'ai pas fait gaffe. Donc, Damon Lindelof, yeah. qui se
0: retrouve sur, à la tête d'un nouveau projet pour HBO. Ouais. Qui n'est autre une nouvelle adaptation de Watchmen, donc
1: euh, comics, enfin, euh, comics, ouais, si, comics, oui, enfin, graphique, euh, roman graphique plutôt.
0: Dans, derrière l'idée de roman graphique, il n'y a pas cette idée que ça sort directement en un gros volume en mode
1: bim, tu vois. Euh... Ouais, je sais ça, mais je suis pas sûr par rapport à Watchmen si c'est sorti en, bah oui, en série pour ça, à la base. Je euh... me demande si Parce que depuis, il y a eu un,
0: un, une pré je crois.
1: Ouais, mais c'est plus... Enfin, euh, c'est sans l'implication d'Alan Moore, donc le créateur de Watchmen. Mm. Donc euh, on peut pas vraiment le compter. Okay. Donc euh, ouais, Watchmen, c'est euh, écrit par Alan Moore et dessiné par Dave Gibbons, qui a été donc adapté il y a quelques années par euh, ce cher Zack Snyder, après euh, 30 ans de tentatives ratées au cinéma, dont Terry Gilliam. Mais Terry Gilliam, ça fait euh, plusieurs tentatives... Enfin, j'ai l'impression que sa vie n'est que,
0: euh, que tentative cinématographique, quoi. <rire> Depuis une vingtaine d'années, ouais. D'ailleurs, je crois... Je, je, pense, je ne sais pas si on a salué le fait qu'il a enfin fini de tourner euh, The Man of kill the, the Kills. Non, c'est vrai, non. Non, on ne l'a pas fait, on aurait pu. Donc, euh, un de ses projets de cœur depuis euh, des dizaines d'années, j'ai envie de dire. Depuis
1: presque 20 ans.
0: Et euh, il a enfin réussi à le tourner. Arrivera-t-il à le, <rire> à le à monter le finir. et à le sortir C'est une autre question.
1: Ah, il est parce qu'il est un petit peu vieux quand même. Ouais, mais euh, bon,
0: on verra ce que donne le film. Moi, Terry ouais. Gilliam, The Zero Theorem, euh, M'avait quand même euh, excessivement déçu. Et par dessus, c'était cool. Par dessus, c'était cool, clairement. Mais euh, Zero Theorem, c'était vraiment pas top. Zero Theorem, j'avais l'impression que c'était des idées et pas de moyens. Et mais mais il y avait pas eu de bricolage pour contrer le fait qu'il y ait pas de moyens, tu vois.
1: Ouais. Ouais. C'est ce
0: côté bon, on n'a pas de moyens, donc... Euh, Nos scènes, c'est essentiellement des dialogues dans des pièces, quoi. <rire> C'était un peu chiant. Donc, bon, Damon Lindelof, Watchmen sur HBO. Euh, la question, c'est... Est-ce que ça va être une adaptation fidèle de Watchmen, dans le sens où ça va raconter exactement euh, ouais. la même histoire que ce qu'on a mm -hmm. déjà vu dans le film et lu dans le comics Ou est-ce qu'on va reprendre les personnages, on va reprendre l'idée et on va inévitablement les tirer sur euh, plusieurs <rire> saisons. Parce que moi, c'est toujours ça qui me fait peur quand on parle d'une adaptation d'un roman, une adaptation de quelque chose. C'est que, euh, est-ce que la série est prévue pour durer une saison ou est-ce que la série est fait pour durer ad vitam aeternam
1: Ouais, voilà, c'est ça. Et après, est-ce qu'ils vont prendre euh, aussi le, co le comics de base, donc Watchmen, ou alors ils vont aussi incorporer les idées de Before Watchmen, donc l'aprèsquel euh écrite, sortie il y a quelques années. Ouais, je, je, pour le moment, on n'en sait pas plus, hein, on sait juste que... Ou alors, est-ce qu'ils vont pousser, est-ce qu'ils vont pousser l'idée jusqu'au bout et on verra Dr. Manhattan créer le, le reboot de l'univers DC Comics comme dans les, dans, comme dans le, la version du DC Universe en ce moment? Euh, je, je pense pas que HBO ait les droits. <rire> mais HBO appartient à la Warner? Ouais, mais bon. Je... <rire> Ça foutrait... ce
0: serait... Tu sais, ce qui serait brillant, c'est qu'il y ait vraiment un reboot cinématographique de, euh, de, 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 du DC Universe créé ouais, ouais. par euh, Dr. Manhattan dans la série. Bah, c'est ce qui se passe en ce moment dans les comics. Ouais, mais ce serait génial de faire ça à la télé. <rire> Franchement, ce serait génial. Mais ouais. euh, bon, euh, projet euh, alléchant en soi, moi, je n'ai pas particulièrement apprécié Watchmen. Ouais, moi, j'ai je... bien aimé. L'histoire ne m'intéressait pas plus que ça, en fait. Je... Ouais. Je, je, je préférais l'idée de... Bah, du, en fait, le, le point de... J'aime bien euh, le, le début du film, c'est-à-dire quand euh, ça semble être un peu un, un polar sur le meurtre euh, d'anciennes... Euh, d'anciennes euh, icônes euh, super-héroïques, tu vois, ouais, qui sont un peu ouais, parties ouais. en couilles. Et après, ça devient un peu plus... Il euh, y a un peu plus de théorie du complot et ce genre de choses. Et là, ça m'intéresse beaucoup moins. J'ai envie... J'aimerais bien, tu vois, un, un, un polar autour de super-héros, un truc, un petit peu pour changer euh... là je sais pas je sais pas quel format ils peuvent donner à ce Watchmen là
1: non moi non plus euh...
0: on verra bien on verra bien moi Damon Lindelof je l'aime bien donc euh...
1: moi je vais forcément regarder aussi de toute manière de
0: bah, toute façon attention hein. pour le moment c'est un projet qui est annoncé euh...
1: ouais c'est vraiment les, les premiers stages du on développement on sait pas
0: encore où on en est c'est un petit peu comme à l'époque quand Westworld a été annoncé ou euh, American Gods il s'est peut-être passé 3-4 ans hein. Entre ouais. l'annonce du projet et euh, ouais. l'arrivée du projet. D'ailleurs, j'ai très, très hâte de la saison 2 de Westworld, mais c'est vraiment un des trucs que j'attends le plus en ce moment. <rire> je, pas de me... En fait, j'arrête pas de repenser à Westworld. J'arrête pas de me dire, putain, c'était quand même super bien, quoi.
1: Et je me souviendrai toujours du premier épisode où tu disais... Euh... Bah, non,
0: mais il y avait ouais. toujours...
1: Mais en gros, non, ouais. j'avais...
0: En gros... C'est simple, avec le premier épisode de, de Westworld, je crois que je me suis déjà justifié dans ce podcast Pourquoi oui, oui, j'avais bah des oui. doutes Parce que ça pouvait partir dans n'importe quelle direction Et ça pouvait partir dans une direction banale en fait Ça pouvait partir juste, bah on a des mecs qui sont dans un monde, euh, dans un parc d'attractions avec des cow-boys Et ça va partir un peu en sucette mais juste dans le côté, euh, je sais pas, je m'attendais juste à un western crade Mais juste il y a des robots quoi Et j'avais pas envie de ça, et la série ne m'a pas donné ça et ce que j'espère avec la saison 2, c'est d'aller dans les autres mondes et tout. Et là, ça va être génial.
1: Je veux voir le monde des samouraïs. Moi, j'ai envie qu'il y en ait plein. Tu vois, genre un monde de samouraïs, ouais. un monde de... Bon, c'est juste que le monde de samouraïs existe. Après, les autres, on ne
0: sait pas trop, mais... Qu'est-ce qui pourrait être intéressant comme univers de parc euh, Des pirates. Ah, les pirates, ça peut être stylé. Oh, ouais, les batailles en bateau et tout. Genre, t'es touriste, tu bois du rhum, tu... Ouais. ouais. Euh, un univers médiéval bah ça c'est... Ouais, non, il y avait la romantique dans le film original.
1: Ouais. Y il avait... y avait le Moyen Âge aussi dans le film. Il y avait le Moyen Âge aussi. A... Ouais, il y avait romantique, Moyen Âge et euh, Cowboy. Et la suite, je ne l'ai jamais vue. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres mondes ou pas. Ouais. Euh...
0: Bon, très bien, on a... je pense qu'on a suffisamment parlé de, de ce projet-là. Euh... Oui. Un autre projet qui, pour le coup... Ah oh, non, on va rester sur la télévision quand même. Euh, un truc euh, peut-être encore plus alléchant, j'ai envie de dire. Euh, puisque euh, ben bah, maintenant que Steven Moffat a plus ou moins terminé, on a plus ou moins terminé avec Sherlock, puisqu'ils ont toujours dit ouais peut-être un jour on reviendra. Mais...
1: <rire> je pense que c'est foutu là. Pour moi, 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 je considère que c'est fini. Cumberbatch et Freeman, euh, ont autre chose à foutre maintenant.
0: J'ai, vraiment ce sentiment que euh, oui, de bah, toute façon ils ont même déjà tout raconté. Hein, donc, euh... <rire> donc maintenant qu'il en a fini avec ça, et maintenant qu'il en finit aussi avec Doctor Who. Voilà. Donc maintenant, Monsieur Steven Moffat est à la retraite, <rire> et est au chômage plutôt, <rire> oui. et euh, j'avais espoir que son prochain projet soit peut-être un, un reboot de euh, Chapeau melon et bottes de cuir, ouais, ouais. Euh, qui est une série culte anglaise qui, je pense, pourrait être hyper atypique. Après, niveau narration, ça pourrait être un peu trop proche d'un Doctor Who, juste dans un univers euh, différent. Mais il y a, y a ce côté euh, aventure euh, plutôt improbable, avec des fois des trucs complètement surréalistes, voire limite <rire> du fantastique. Et, euh, et euh, un fil rouge par saison. Enfin, être... C'est vrai que ça aurait pu être un peu trop proche de Doctor Who. Mais je sais pas. Je l'aurais bien vu travailler sur ce genre de projet. Et non. Un petit peu sorti de nulle part. Euh, ce sera une nouvelle collaboration avec Marc Gatis. Ouais. Qui est, euh, a participé aussi sur, à Sherlock et à Doctor Who. Et, euh, et ce sera une... Euh... Je sais pas si ce sera une adaptation, mais en tout cas, ce sera autour du personnage légendaire de euh, Dracula.
1: <rire> t'as rien à rajouter ouais. derrière Bah écoute, on n'en sait pas plus, donc euh, on sait pas trop si ça, va, si ça va se passer à notre époque, ou si ça sera euh, à l'époque de, de Dracula dans le, dans le livre, enfin, on, je sais pas, on sait rien. Est-ce on... que
0: t'as des désirs par rapport à ce projet
1: Oh, pas forcément, j'ai assez confiance en Moffat et Gatis, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent, moi je vais, ouais, je vais ouais. regarder ça avec plaisir.
0: Moi j'aimerais quelque chose de différent, euh, dans le sens où, euh, un petit peu comme, euh, à mes yeux, le zombie est mort parce qu'on l'a trop fait, Dracula est un peu mort parce qu'on l'a trop fait, tu vois ouais. Il, ouais, il ouais, existe ouais, vraiment toutes les versions de, de, de films de vampires autour de Dracula, ou pas forcément autour de Dracula, mais le vampire on en a fait énormément de choses. Mmh. Donc je me dis, est-ce que tu vois par exemple, je me dis, est-ce que j'ai envie de voir un Dracula à notre époque Pas vraiment. J'ai pas ce désir-là. Je me dis, ouais, on va voir. Ou alors, ou alors, on aurait quelque chose de gothique malgré le fait que ce soit à notre époque et là, ça pourrait être intéressant. Ouais. Euh, un petit peu à la euh, entretien avec un vampire. Mmh. Je me pose. Pas... Mais si c'est juste, on le met à l'époque moderne, on, on, genre on fait Sherlock, mais c'est Dracula. <rire> <rire> ouais. Pff, non. Donc, je ne sais pas vraiment euh, ce qu'ils veulent nous amener. Je, 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 franchement, ce désir de euh, « Tiens, on va faire Dracula je, », je le trouve tellement improbable, en fait. J'ai vraiment trouvé cette annonce improbable. Je me suis dit « D'accord, pourquoi Dracula Je, pense je sais pas.
1: » Je pense qu'ils sont en train de refaire tous les personnages de Christopher Lee.
0: Moi, moi je pense surtout qu'ils ont eu une idée. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais. Qu'ils se sont dit... Ah t'imagines si euh, Dracula... Euh... Et puis ils ont fait, ah oh, ouais Et genre, ils se sont mis à développer un projet autour de ça. Parce que j'ai du mal à me dire, ah oh, on va faire une nouvelle série,
1: et ah euh, oh, on va faire Dracula, quoi. Je les, vois pas,
0: je les vois pas faire un truc en mode random comme ça.
1: C'est dans le domaine public, on en fait ce qu'on veut, et voilà. En fait, ils vont faire un, un reboot télévisuel de Dracula 3000. Oh, ça et, serait tellement et là, bon. je serais
0: heureux. Donc je précise que Dracula 3000 est un, est un film qui existe réellement. Qui euh, n'est pas la suite de Dracula 2000 avec Gérard Butler. Ni la suite de Dracula 2001. Je crois qu'il y a un Dracula 2001, pour de vrai. <rire> euh, mais euh, Dracula 3000, c'est... Euh, c'est Dracula dans l'espace. Dans, dans, <rire> dans un vaisseau communiste. Euh, de Transylvanie. De, de la planète Transylvanie, je crois. Un petit peu comme dans euh, Rocky Horror. <rire> From Transsexual. Et donc, il y a un des euh, descendants de... Euh, de Van, Van Helsing qui se retrouve Joué par Casper
1: Van Dien et qui se retrouve à affronter euh, Dracula dans un vaisseau spatial. Donc en fait, Dracula 2000 s'appelle à l'international Dracula 2001. Ah, d'accord, c'est pour ça en fait.
0: J'étais <rire> convaincu que c'était pas le même film, que c'était genre, ils ont fait une suite, ça s'appelle Dracula 2001. <rire> ok, donc euh, rien à rajouter sur Moffat
1: Gatis euh, Dracula euh, pas sur euh, Dracula, mais par rapport à Gatis, je suis pas sûr si on a parlé du euh, revival de, ah. de League of Gentlemen. Bah, on n'en a pas parlé, parce que c'est quelque chose qui est très peu connu
0: en France, mais qui pour... Euh, je sais que Joël et moi, ça nous... Ça nous, euh, <rire> ça, ça,
1: Voilà, ça, ça a provoqué des choses chez moi, cette annonce. <rire>
0: euh, donc, Une réaction, en
1: notamment. Donc euh, League of Gentlemen, c'était le trio... Enfin, c'était même pas un trio là-bas, c'était un quatuor de comique anglais, donc composé par Margatis, euh, Richard Smith et... Euh, Steve Pemberton Steve Pemberton et il y en avait un quatrième dont j'ai oublié le nom qui reste souvent dans l'ombre. Je sais
0: pas qui est le quatrième. C'est réal... pas le mec qui réalisait la série
1: Je sais pas ce qu'il a... Non, je pense pas qu'il a réalisé, mais il était souvent dans l'ombre. Il était so soit euh, scénariste ou... Ok. Il est joué par euh, Michael Sheen dans le film. Ouais, mais je pense que c'est le réalisateur de la série, en fait. Il me semble. Hein. Jeremy Dyson, voilà, c'est ça. Ok, ouais. Donc, euh, ouais, lui, il est plutôt euh, scénariste euh, sur League of Gentlemen. Et donc, en fait, il y a eu euh, cette donc ce trio de comiques qui a fait beaucoup de scènes, il y a eu cette série euh, en trois saisons qui était vraiment excellente. Qui n'est pas conseillable à tout le monde. Qui est, ah, est un bijou d'humour noir et, et ouais. crade et malsain. Si, et... en... si, cher... si aujourd'hui vous en
0: avez marre des, euh, des Big Bang Theory ou ce genre de choses et que vraiment vous cherchez <rire> un truc hyper original, hyper bizarre, où vous ne savez pas si vous devez rire ou être dégoûté. <rire> ou les deux. <rire> ou les deux. Euh, bah il faut regarder, ouais, The League of Gentlemen, c'est vraiment excellent. Je sais pas par contre si c'est disponible en Vostfr ou... Euh... Je suis pas sûr, mais ça doit être trouvable. Ouais, faudrait faire une équipe de traduction
1: euh, de, de... <rire> la League des Gentlemen, on s'appellera Ça s'appelle le, le Club des problème. Gentlemen en VF apparemment. D'accord, bon, okay, avis...
0: quelque part il existe une VF alors.
1: Ça a été diffusé sur Comédie. D'accord, ok. Bon c'est trouvable Putain mais Comédie à un moment il passait des trucs bien.
0: À un moment, ouais. Non, mais sans vanne, parce que pour passer League of Gentlemen, c'est difficilement diffusable, quoi.
1: Ouais, voilà. Et donc, du coup, Margatis s'est un peu retiré de ce trio. Donc, Richard Smith et Stephen Pemberton ont continué avec Psychoville et Inside No. 9. Deux excellentes séries. Surtout Inside No. 9, mais même Psychoville, c'était excellent. Qui reste toujours dans la continuation de cet humour un peu particulier.
0: Et là Non, Psychoville, oui. Psychoville c'est euh, assez crade et drôle en même temps. Euh, Inside Number 9 non c'est très accessible. Inside Number 9 c'est un petit peu euh, la quatrième dimension mais avec euh, de la comédie en plus quoi. Okay, Donc euh, oui. Inside Number 9 c'est vraiment beaucoup plus accessible et facile
1: d'accès. Ok c'est bon à savoir parce que j'ai jamais vraiment regardé Inside Number 9. Et en fait.
0: quatrième, quatrième euh, saison tournée déjà.
1: Donc ça ça fait ah, plaisir. Ah cool. Et donc, du coup, récemment, on a enfin appris que Marc se rejoint avec le... les deux autres membres pour faire un... Un... une réunion de League of... League of Gentlemen. Moi, le seul
0: truc qui me fait peur, c'est si c'est un spectacle, ben, on l'aura dans le cul. <rire> Puisqu'on ne pourra pas le voir. Ou
1: euh, bah, ils peuvent le filmer aussi. Hein. Ouais, ouais, je ne sais pas si c'est très courant Mais chez eux. Mais si, leur spectacle, en tout cas, tous leurs spectacles sont disponibles en DVD. Sérieux Ouais. Ok, bah ouais, allez. Une petite lueur d'espoir que ce soit
0: filmé <rire> si c'est juste un spectacle. Après, ça pourrait être un film.
1: Ce serait cool. Non, non ça, ça va être euh, un special pour la télé. Ouais, ok. Ouais, je, je le vois, là. Euh... Ok, ok. Spécial anniversaire.
0: Ok. Euh, autre news ou t'as quelque chose à rajouter
1: Ah euh, non, moi je pense que c'est bon pour moi.
0: <rire> euh, autre news qui est tellement improbable qu'elle me plaît. Et, et en fait, elle est associée à tellement de noms qui me plaisent que ça me donne hyper envie mais en même temps je me dis c'est quand même très improbable c'est euh, Eli Roth donc euh, réalisateur notamment de des films hostel euh, cabin fever euh, <rire> qu'est-ce qu'il a fait encore
1: c'est l'ours juif dans Inglourious Basterds
0: ouais 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 mais non mais je voulais parler en tant que réalisateur parce que c'est un réalisateur de, euh, de, de films assez trash souvent il a fait the green euh... the green inferno qui est sorti inferno, directement ouais. sur Netflix que je n'ai toujours ah pas ouais. vu je sais pas s'il est encore disponible tiens mais euh, c'est un réalisateur très intéressant Parce qu'on peut se dire ah c'est un réalisateur de films d'horreur Très trash tout ça Non non il y a beaucoup de, de, de cinéma chez lui euh, Qui me C'est très très référencé comme cinéma Et mm -hmm. euh, donc euh... Bon après il faut Pas être très sensible au gore Mais, euh, mais, euh, mais C'est vraiment un cinéaste très intéressant Pourquoi je parle de lui c'est parce qu'il va faire un film pour Emblin euh, Entertainment Donc la boîte de tonton Un petit peu Oui Tonton Steven. Euh, donc, euh, qui, euh, qui est un peu plus connu pour ses films familiaux, on va dire. <rire> donc, déjà là, il y a un petit grand écart euh, cinématographique. Euh, donc, il est, euh, donc, il va réaliser un film euh, pour en blanc qui s'appelle « The House with a Clock in Its Walls ». Donc, on peut traduire par euh, « La maison avec une horloge dans ses murs ». Qui sera l'histoire d'un euh, petit garçon d'une dizaine d'années. Qui, euh, qui est orphelin et, du jour, et qui un jour va partir vivre chez son oncle. Et euh, dans, les, dans les murs de, de la maison de, de son oncle, il va découvrir des, des chemins euh, vers des, des mondes un peu bizarres. Quoi. Une sorte de narnia, mais avec plusieurs mondes, j'ai l'impression. Et potentiellement, je ne sais pas s'il va vraiment jouer l'oncle, mais ça me semble... Il, ça me semble plus probable qu'il joue l'oncle que euh, le petit garçon de 10 ans. Euh, <rire> Jack Black euh, est annoncé dans le projet pour être un des personnages principaux. Donc je suis en train de me dire, donc là on a un film d'Elai Ross avec Jack Black produit par Amblin Entertainment. Et ok. Je trouve ça assez improbable et en même temps plutôt bandant. <rire> voilà. <rire> qui est le titre de ma sextape aussi. Voilà, euh, donc euh, c'est ici que s'achève la partie positive de cette émission. Où euh, au final, on a quand même parlé de pas mal de choses qui nous donnent envie, puisqu'on a rajouté euh, League of Gentlemen, on a rajouté euh, deux trois choses par-ci par-là. On a parlé de Westworld aussi, ça fait toujours plaisir. Ouais. Voilà, la partie ouais. euh, positive est terminée. Si vous voulez euh, fuir ce podcast, il est temps de nous quitter.
1: Sinon ou alors euh... si vous voulez plonger dans le trou d'Alice au pays des merveilles, le trou du lapin. <rire> je, je suis à deux doigts, je, je suis à deux doigts d'appeler cet épisode le trou du lapin maintenant <rire> et tomber dans l'abîme de la dépression et de la colère, c'est maintenant. Ouais. Je suis vraiment. Tu, tu sais que tu m'as, tu m'as, tu m'as refroidi d'un coup. <rire> bon, de toute façon, fa fallait bien que ça arrive. Hein. Non, mais Et... oui,
0: non, mais oui. Il y a un moment, un moment, faut, faut qu'on parle des choses. Euh, je te propose d'abord que tu nous parles d'un film que tu as vu que je n'ai toujours pas vu.
1: Ouais, j'ai essayé de te pousser <rire> à les voir.
0: Ouais, mais je suis censé. Mais plus je lis de choses à, au sujet de ce film, moins j'ai envie de le voir. Et ce film, c'est euh, La Momie, réalisé par euh, je ne sais plus qui.
1: Alex Kurtzman, hein. ah
0: oui, ah oui, oui. Et, euh, et, et le binôme
1: euh... de Roberto Orsi.
0: Et euh, avec Tom Cruise, voilà. Et d'autres gens. Mmh. Voilà. Je te laisse faire Merci. le pitch, ta critique,
1: manger des pitchs. Et, euh, <rire> et, euh, et donc, euh, La Momie, version 2017. Parce que j'aurais préféré parler de La Momie de 99 avec euh, Brendan Fraser, réalisé par Steven Summers. Ce qui est marrant, c'est que Brendan Fraser a posté une photo cette semaine sur Instagram. Je sais pas si c'est vraiment lui ou si c'est un compte de fan, par contre. C'est vrai Ça a l'air d'être un compte de fans. Ah à son
0: merde, c'était plus marrant si c'était vraiment lui, parce que j'ai vu passer ouais. ça plusieurs fois cette semaine. Ah merde, je suis déçu. Ah bah je
1: quitte cette émission. Salut <rire> Du coup, euh, la momie, bah en fait, euh, c'est une momie. Elle est, c'est euh, elle elle, elle, Nana. Elle est trop méchante parce qu'elle veut tuer son, son père parce qu'en fait, elle devait être, euh, elle devait devenir la reine d'Égypte. Mais son père enfin a eu un fils. Du coup, elle le tue. Et vu que c'est une grosse méchante, bah les, les, les prêtres euh, égyptiens euh, l'embaument et euh, la maudit à jamais. Et donc l'enferme dans ce tombeau euh, au fin fond de l'Irak. Sauf que de nos jours, bah, euh, euh, Tom Cruise, l'aventurier arrive, il débarque, il trouve euh, le tombeau et il, re il relâche la momie et il se passe des trucs après. Voilà. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien, hein ça a l'air bien, hein bien. Pitché comme ça, en tout cas, on... j'ai eu l'impression <rire> d'avoir un...
0: Un, un pitch, euh, je sais pas, de... Un pitch euh, raconté par un enfant. Il y avait ce côté très naïf de... Eh ben en fait, euh, la vadave, euh, c'est méchante et elle veut tuer son papa. Parce que son papa, il a eu un fils.
1: Ouais, non mais c'est à peu près ça. Hein. Bon, je vais commencer avec les points positifs du film. Ouais. Ça va être simple. Euh, le logo est sympa. <rire> Donc ça commence avec le logo universal, donc tu vois la planète et tout, tu vois le logo uni... enfin, universal qui passe devant la planète. Ouais. Puis après la planète se retourne, tu vois le compte est sombre et puis tu as le, le... les lettres Dark Universe qui apparaissent toujours. Ok. Et je trouvais ça sympa. Ok.
0: C'est tout C'est tout. Même pas Tom Cruise. Parce que Tom Cruise il a l'habitude de faire le taf normalement.
1: Ah putain, d'ailleurs... Ah, arrête tes conneries, Tom Cruise il fait pas
0: le taf dans le film.
1: Euh, alors, je sais pas si t'as suivi à peu près la production. Il y a eu euh, tout un article récemment sur ce qui s'est passé euh, pendant la production du film. Ouais. Tom Cruise s'est imposé comme... Enfin, euh, a commencé à prendre plusieurs casquettes sur le tournage du film. Ok. Et on a fait son film à lui, plutôt qu'un film... Euh... Ah bah oui, non, mais bon, ça c'est... <rire> Et donc, il a changé pas mal d'éléments du scénario. Il a un peu poussé la main euh, sur la réalisation, sur plein de choses... Et du coup, t'as plus l'impression de voir un film où c'est Tom Cruise le personnage principal plutôt qu'un film sur la momie. Ok. Bah, c'est un peu ce
0: que dégageait quand même la, la bande-annonce. Voilà. Dans le sens où euh, t'avais l'impression
1: de voir Mission Impossible et euh, au milieu, il y a une momie de temps en temps. Quoi. Ouais, là j'ai plus l'impression de revoir Tom Cruise de l'époque de Mission Impossible 2. Oh non Où il est vraiment omniprésent, c'est le héros, il est tellement cliché. Et... Oh non ah, il, est tellement, il est tellement badass, il est tellement beau gosse et Mais il se tape tout le monde. En et... en ce moment,
0: il jouait sur son image et tout dans les films et c'était drôle pour ça.
1: C'est ça, ça qui me fait chier parce que les derniers missions possibles sont excellents alors que oui, il a commencé. et Age of Tomorrow aussi, c'est pareil. Il y avait et... ce côté où il était, il était ridicule au début. Mais et C'est ça, dans ses films, il jouait un peu plus sur son
0: image de j'ai toujours fait des films d'action, j'étais parfait et maintenant je
1: suis ouais. vieux et donc euh,
0: je suis ouais, tu dans veux... ce que je fais quoi.
1: Il arrive, il fait du cheval, et c'est un héros, c'est un aventurier, c'est Indiana Jones, et... Oh putain, tu me... Je sais pas pourquoi tu m'as dit, il arrive, il fait du cheval, j'ai eu la scène
0: de Hot Shots en tête...
1: <rire> Ou avec, euh,
0: je sais pas, le duel
1: entre le cheval et la moto dans Hot Shots au début. En fait, c'est un peu le Indiana Jones, mais sans les défauts d'Indiana Jones. Où Indiana Jones, c'est quand même, il reste un personnage humain. il ah oui, a des erreurs Sans il les fait, défauts il fait des humains con... d'Indiana Jones parce que j'étais en, voilà, et... en
0: train de me dire qu'est-ce que t'es en train de dire, Joël
1: Voilà, parce que Indiana Jones, enfin, euh, il fait des conneries des fois. Il est souvent, il est maladroit. Il a, t'as toujours sa tête, la tête d' Ford qui se rend compte qu'il a fait une connerie, tout ça. Bah,
0: en fait, ça permet au personnage d'avoir une personnalité.
1: Voilà, c'est ça. Sauf que Tom Cruise, euh, non. Oh, de... C'est une sorte de chasseur de trésor, mais genre. Euh... Genre, oh, es en train de. Alors, comparons le
0: personnage de Tom Cruise dans La momie à Benjamin Gates. Lequel est mieux
1: ah, Je dirais Benjamin Gates parce qu'il y a toujours le, le côté en plus de Nicolas Cage. T'as toujours ce petit. Euh... C'est sûr que Nicolas Cage, c'est jamais décevant, quoi. Voilà, il y a ce petit sel en plus qui fait que oh même si ton film est mauvais, t'as toujours le, le, le bonus Nicolas Cage. <rire> C'est de la triche, quoi. Tu sais que si tu <rire> voilà ça. Nicolas
0: Cage dans ton film, il gagne 1% de, de points fun, <rire> a... quoi. Il a
1: au moins un point en plus, ce film. <rire>
0: <rire> non, mais je comprends.
1: Voilà. Donc, euh, Tom Cruise ne fait pas le taf, ok non, Donc, et... euh... Et même si Tom Cruise ne fait pas le taf, il y a toujours ce côté... Euh, bah, Tom Cruise fait toujours ses cascades lui-même, il euh, y a toujours ce côté-là. Et dans ce film, Tom Cruise fait évidemment ses cascades lui-même, sauf que la réalisation, la réalisation ne dessert pas ses cascades. Non, ne sert pas ses cascades. Ne euh, sert pas, pardon, ouais. ses cascades. Ouais par exemple, t'as la scène, euh, la fameuse scène qu'on voit dans le banonance qui a été marketée des milliards de fois comme oh, quoi « Ouais, on ranger, a tourné mais... dans un avion en, sans gravité, 167 fois, tout le monde a vomi, sauf Tom Cruise, il était là oh, « Ouais, on fait du cinéma, on recommence !» Sauf que, bah, non, c'est tellement mal foutu que t'as l'impression qu'ils ont fait ça en studio et... <rire> ah, super
0: C'est genre ils le ont... truc qu'on a tourné en vrai, mais c'est tellement de la merde qu'on dirait un truc en studio, je trouve ça brillant.
1: Voilà, c'est ça. Et il y a une autre scène aussi, il balance, euh... <rire> balance littéralement un bus dans Tom Cruise, <rire> Genre, y a, bah, tu vois dans la bande-annonce la scène où t'as la tempête de sable à Londres il okay. y a un bus qui est couché sur le côté et puis qui avance vers Tom Cruise ouais. et Tom Cruise traverse le bus euh, okay. par la vitre voilà. sauf que c'est tellement mou et tellement enfin <rire> en même temps c'est pas la première
0: réalisation d'Alex Kurtzman c'est une question je ne sais pas du tout je crois que oui ouais, je vais vérifier continue ton, ton, ouais. ton, ton, ton ta critique
1: voilà, donc euh, même le point positif des films de Tom Cruise est, est mal foutu dedans donc euh, tu peux pas te euh, régaler sur le sur les cascades de Tom Cruise. <rire> je sais pas je
0: t'imagine aussi mal de voir un film de Tom Cruise en train de faire. Je me régale. Ah oh, c'est vrai. <rire> je me oh cette cascade. Oh là Alors, là. Non c'est pas son premier film. Il avait fait un film qui s'appelait People Like Us. Uh -huh. <rire> <rire> Avec Chris Pine, et Olivia Wilde, <rire> et Elizabeth Banks. Mmh. qui est sorti en 2013. D'accord. Ah non, chez nous, il n'est pas sorti au cinéma. Il a été diffusé directement à la télé, chez nous. Ça devait être bien. Ah, bah l'affiche, elle donne déjà envie, quoi. L'affiche, on dirait... <rire> Mais l'affiche, on dirait un téléfilm Lifetime. Oh, merde Trouvez votre famille, déjà. gens. <rire> Tous les chemins mènent à la maison. <rire> C'est la vraie catchphrase <rire> du film. <rire> Oh putain, ça a l'air génial. Donc oui, donc c'est pas sa première réalisation, mais par contre, c'est une réalisation qui n'a aucun rapport avec les blockbusters d'action, quoi.
1: <rire> ça se voit, ça se voit.
0: Mais de plus en plus, j'ai l'impression que les studios oublient que c'est un savoir-faire, un savoir-faire un film d'action.
1: <rire> <'est
0: vrai> <rire> mais ça, je pense qu'on en discutera après. Ouais. <rire> Parce qu'il y a un gros dossier derrière.
1: <rire> La momie. Ah ouais, après, bon bah... Il se passe euh, des trucs. Euh, Tom Cruise rencontre euh, Russell Crowe qui fait partie, qui, qui est en gros le Nick Fury du euh, de, de l'univers du Dark Universe. Ok. Vu qu'il fait partie d'une organisation qui chasse les monstres. Ok. et Alors,
0: t'as encore des choses à ajouter ou pas Parce que je sais qu'il y a un twist de fin dans le film. Qu'il y a une révélation. C'est pas un twist, mais une révélation autour du ouais. personnage
1: de Tom Cruise. D'ailleurs, oui, on va sûrement spoiler la momie, mais ouais, vu bah... que j'en ai tellement rien à foutre un film du de film, ne allez pas le voir. De toute façon, personne voilà, ne ça. va le voir, c'est déjà bien. C'est ça, sauf <rire> les Chinois, parce qu'évidemment, euh, le film fait un carton en Chine. En oh, merde. Vu que, bah, apparemment, depuis que le marché hollywoodien s'est ouvert en Chine, bah, ils peuvent aller voir de la merde autant qu'ils veulent. Ils adorent ça. Vu que le dernier Transformers, le Transformers Cast, a cartonné grâce à la Chine, et on a vu le 5 va aussi cartonner grâce à la Chine. Oh, en fait chier. Alors que le 5, euh, sur le sol américain, il fait le pire démarrage euh, de la saga, il est considéré comme le pire Transformers, ce qui veut dire déjà beaucoup sur l'échelle du Transformers. Ouais, donc voilà, il y a Russell Crowe, Russell Crowe est drôle dedans, il sait qu'il joue dans un film de merde, donc il est, il se rejoue un petit peu, c'est sympa. Ok.
0: Je peux euh... dire ma, ma, ma théorie sur la révélation de qui est Tom Cruise Ouais, vas-y. Bah si. Moi je me dis est-ce qu'il y a moyen que Tom Cruise en fait c'est Mr. Hyde
1: que genre c'est joué par deux acteurs différents Non. Merde. Non non, Russell Crowe fait Mr. Hyde aussi. Ah oh, merde. Puisqu'il y a une scène où il y a Tom Cruise et Mr. Hyde qui se battent. D'accord. Et juste à côté tu as l'actrice la, principale qui regarde la baston donc euh... ça a l'air bien. Moi franchement le film voilà. il me donne envie. Mm -hmm, mm -hmm.
0: C'est pour donc... ça que je suis allé le voir bien sûr. <rire> <rire> ah.
1: T'as rien de plus à rajouter Non, non, j'étais persuadé que Tom Cruise allait jouer une euh, version de Van Helsing, et non, pas du tout.
0: Ouais, mais il joue quand même un personnage connu
1: Non, il joue Nick Morton. Le bien connu.
0: Donc c'est, en fait, la révélation sur le personnage de Tom Cruise, c'est qu'il y en a pas, quoi.
1: Ah si, en fait, euh, dedans, il se fait posséder par la momie, parce qu'il est un peu l'élu, c'est lui qui découvre le tombeau, donc c'est l'élu de la momie. Et en gros, à la fin, bah, Tom Cruise devient une momie. Il a les pouvoirs de la momie, et il devient une momie. Oh,
0: putain C'est comme ça que... Oh, putain C'est pour ça qu'il a signé pour plusieurs films, en fait.
1: Voilà, c'est ça. Et en fait... Euh... Oh, ça a l'air <rire> nul de... oh. Son meilleur pote dans le film meurt au début. Et euh, bah, vu qu'à la fin, il a le pouvoir de la momie, il peut, ré -ré il peut refaire revivre les morts. Et il refait revivre son pote. Oh, ça a l'air nul Donc c'est bien de savoir que dans ton univers, il y a un mec qui a le pouvoir de faire revivre les morts. C'est toujours une bonne idée Ouais, ça te, ça te fout en l'air toute notion de, de, de danger ou de menace. Ou... Oh putain, ça a l'air nul. Et à la fin, Tom Cruise et son pote sont à cheval, puis ils repartent vers de <rire> nouvelles aventures du genre on va « On va aller chasser des trésors !» Sauf qu'en fait, il n'y aura peut-être pas de suite à notre saga. Voilà, c'est ça. Et par-dessus, tu as la voix off de Russell Crowe qui dit, en gros, euh, imagine le, « Imagine le monologue de Gary Oldman à la fin de Dark Knight Ok. par rapport à Batman. Ouais. Imagine ça raconté par un gosse. » Pourquoi, par un gosse bah, En gros, il dit que... <rire> en gros, t'as la nana qui parle avec Russell Crowe en parlant de Tom Cruise, qui est devenu la momie, et Tom Cruise qui s'est enfui avec son pote. et du... Donc t'as le plan de Tom Cruise qui s'en va à cheval, et par-dessus t'as la voix de Russell Crowe qui dit « Mais nous avons besoin d'un monstre, car si un jour on va devoir combattre des monstres, il faut un monstre pour combattre des monstres. Parce que tu vois Tom Cruise maintenant, c'est un monstre <rire> as !» T'as et... compris Hein et que c'est le début d'un nouvel univers avec des monstres. Et qu'on va sûrement avoir besoin d'un monstre. C'est pas un peu pareil la fin de Godzilla Euh... Non, même pas. Il y a même pas cette voix-off à la fin de Godzilla. il ouais, avait pas rire. cette idée aussi que seul un monstre a... peut combattre un monstre Il y avait cette idée là, mais c'était pas balancé dans ta gueule pendant 5 minutes dans un monologue
0: Ah oh, putain. Ça me... Ah, ça me... Ça me... Waouh. Où sont passés nos, nos films d'aventure épiques euh... <rire> <rire> S'il y a un genre cinématographique qui manque de plus en plus, de jour en jour, c'est le cinéma d'aventure, quoi. Et...
1: Et... et putain,
0: quoi. Même avec la
1: momie, on te fait un film d'action lambda. Ils avaient prévu de commencer le Dark Universe avec Dra Dr Dracula Untold, pardon. Ouais. Et vu que c'était un film de merde et que c'était un flop, ils ont dit que bah ben non, en fait... Euh... Non, il, fait... il en fait pas partie, oubliez ça. La momie, c'est le premier film de l'univers. Sauf que comme c'est un film de merde et qu'il est en train de faire un flop. Ouais, autant, autant, le, mettre, autant le mettre dans le même univers, on s'en fout, quoi. Enfin... Mais je pense qu'ils sont déjà partis sur cette idée de faire cet univers. Et... Ça, ça bien. Je...
0: Franchement, de ouais. toute façon, c'est le... le début de la partie de l'émission, on voilà, est Voilà, c'est ça, y a un truc.
1: Il y a un truc que j'ai appris récemment, bon ça se voyait un peu en regardant la photo, mais tu vois la fameuse photo, où tu vois tous les acteurs sur... Les acteurs du Dark Universe ensemble. Ouais. Bon, en fait, ils ont pas pris la photo ensemble, ils étaient séparés.
0: Bah Ça, et... ça c'est souvent le cas. Hein, quand as des ouais. gros, les... Souvent, quand tu as des grosses photos de groupe, de tout un casting, tout ça, c'est euh, souvent le cas aussi. Hein. Ouais, ouais. Donc, bon. Euh... Ça a
1: l'air ouais. bien. Franchement, moi, mm -hmm. ça
0: me... ce Dark Universe, ça ouais. annonce particulièrement bien et me donne particulièrement envie, je trouve.
1: Et un truc que je comprends pas c'est qu'à un moment ils entrent dans l'organisation qui est tenue par euh, Russell Crowe. Donc Russell Crowe qui joue le Dr. Jekyll et Mr Hyde. Ouais. Euh, Mais c'est lui le chef, chef de
0: l'organisation
1: C'est lui le chef d'organisation ouais. Sachant qu'il est lui-même un monstre, donc pourquoi il voilà, dit est Voilà, c'est ça. Euh, en fait en monstre. fait, il a il a tout un speech sur le fait que il a essayé de combattre le mal lui-même. Avec cette euh, ce fameux vaccin qu'il utilise sur lui-même pour éliminer le le, le mal qu'il a en lui, mais finalement il en a besoin, il a besoin de le prendre au moins une fois par heure quasiment, sinon il se transforme en Mr. Hyde. Mmh. Et donc t'as cette scène où il, il ouvre sa mallette avec sa dose, euh, avec son pistolet à vaccin et tu vois qu'il doit rajouter quatre doses dedans et puis le mettre sur, sur, dans sa main et se piquer avec. Ça a l'air tellement pratique. Il Y a une scène post générique? Il n'y a pas de scène post-générique. Par contre, il euh, y a une scène, bah justement, quand il arrive dans l'organisation, t'as la fameuse scène où il passe par le laboratoire et t'as plein de trucs dans des, des bocaux, dans des trucs de formoles, tout ça. Du genre euh, un crâne avec des dents de vampire. Oh, c'est nul la main, du, la main de la créature du lagon noir. Oh, putain, c'est nul Et là, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. T'as un grand aquarium rempli de formoles et dedans, t'as la bosse du bossine Notre-Dame. What <rire> <rire> T'as une sorte de, de trucs, une sorte de, de masse dégueulasse dans un truc de formule et ça ressemble à la bosse du bossy de Notre-Dame <rire> Tu sais que c'est le seul truc qui me donne envie de voir le film, maintenant.
0: J'ai envie de voir s'il y a vraiment, genre, la bosse du de Notre-Dame dans un truc de Formal. Si c'est ça, le film, c'est du vin sur vin. <rire> Qu'est-ce que c'est On a coupé la bosse du de Notre-Dame. C'était là-dedans comprends... là que euh, tous ses
1: pouvoirs étaient contenus. <rire> Et donc, je comprends pas si tout... Il y a toutes les parties de ces monstres, déjà, dans du Formal, c'est-à-dire que... Ils les ont les déjà suites... Ils les ont déjà, donc les suites, ça va se passer avant ou après, ou je sais pas. Ou... Putain, c'est de la merde ce film Et attends,
0: attends, parce que tu sembles me dire qu'ils euh, vont tous avoir des pouvoirs. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qu'on oui. donne comme pouvoir au bossu de Notre-Dame euh, Le pouvoir de faire sonner les cloches. Et genre, les cloches, elles hypnotisent tout le monde, c'est un méchant en fait. Dans le, dans ouais, le... voilà. Et genre, quand il fait sonner ses cloches, tout le monde lui obéit. Voilà, c'est ça. En fait, il et aura pas des ça. grosses cloches. Il aura des petites clochettes, mon gars. C'est un, <rire> hypo... un hypnotiseur avec des petites clochettes, comme ça. Et les mecs, après, <rire> font ils feront ce qu'ils veulent. Enfin, ce que ouais. lui veut. Putain, c'est bon. J'appelle Alex Kurtzman. Non, je ne sais pas qui s'occupe de l'univers de manière Je crois que c'est Tom Cruise, maintenant. Bon, j'appelle Tom. J'appelle Tom Cruise. Et, euh... et je lui dis, euh... mec, les clochettes.
1: <rire> <rire> N'oublie pas les clochettes, Tom. Bon... Il y a une référence sympa aussi, il y a un moment, il y a la nana qui se bat contre un des sbires, de... genre même plus, même plus le nom de l'actrice la, principale. J'ai remarqué, enfin, tout à
0: l'heure, j'ai l'impression que Tom Cruise, de... il est ami avec un fruit, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est l'actrice Annabelle Wallis, je ne sais même plus le nom de son personnage tellement... Mais il elle, était a... Tellement elle a fait
0: quoi dans sa vie, Annabelle Wallis Parce que son nom ne me parle pas du tout.
1: Annabelle Wallis a fait... Attends, je googolise. je googlise. Elle était dans, la... elle était dans... dans Annabelle.
0: <rire> ok,
1: ils l'ont juste elle pris dans pour la... son nom, c'est ça elle était dans la série The Tudors. Ouais. Elle était dans Le Roi Arthur. Ah bon Ok. Et euh, ouais, 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 ouais. Elle était, dans, elle était dans Peaky Blinders. Ouais, ok. Voilà. Ouais, ok. Et dans Jericho. Ok. Ouais, ok. Donc, c'est marrant que l'actrice Annabelle Wallis soit dans le film Annabelle. Ouais, mais je peux voilà. te dire, ils l'ont pris pour son nom, ils s'en fait. Ouais, ouais.
0: Putain, putain. <rire> pour le prochain Rocky, on va avec, s'appelle Rocky, quoi.
1: <rire> Ouais, et donc il y a un truc sympa, donc, euh, le personnage joué par Annabelle Wally se bat contre un des sbires de Russell Crowe, de, du Dr. Jekyll, et elle se bat dans, un, dans une bibliothèque, et puis elle tape euh, le, elle assomme le mec avec un gros bouquin, puis le bouquin tombe, est un plan sur le bouquin, et en fait c'est le fameux euh, livre des morts qu'on voit dans la momie de Stephen Somers okay. Avec euh, l'ouverture le, le, en étoile, tout ça. Quitte à, et... quitte à faire ça, on pouvait pas avoir... Euh... Voilà. Et, ah, alors, je signe, sais pas momie. si c'est juste, c'est juste un clin d'œil ou si ça veut dire que la momie de Steven Sommers est partie de cet univers. <rire> en tout cas, ça me faire. fait juste, en tout cas, ça me fait juste penser que, bah, ça me manque la momie de Steven Sommers.
0: <rire> Mais, même Brendan Fraser, il manque. Qu'est-ce qui, ce qu que il devient
1: Brendan Fraser? Il, il manque en général. Bah, écoute, je me suis un petit peu renseigné parce que je me posais la même question en me renseignant sur la momie et en fait euh, apparemment il était dans un divorce assez houleux, il doit beaucoup d'argent à son ex-femme et en gros il est presque fauché à cause de ça ah, ouais. et donc c'est super déprimant de le voir comme ah, ça et... ouais.
0: ouais. j'ai lu une théorie comme quoi euh, Chris Pratt est le nouveau Brendan Fraser et je peux voir
1: Ouais. ce ouais, côté
0: euh, mec qui est euh, beau mais en même temps tu sais pas trop pourquoi il est beau <rire> <Ouais>. <rire> tu vois et qui a l'air d'être aussi le bon copain avec qui tu peux boire un coup quoi ouais ouais je vois ouais ouais. ouais ouais je vois bien et quand j'avais lu ça je fais ah je vois ouais le nouveau ouais. Brendan Fraser ok euh, Espérons euh, une carrière plus longue peut-être <rire> parce que euh, le nom n'empêche quand t'es gamin le nombre de films avec Brendan Fraser que t'as vu en fait ouais parce ouais, qu'il ouais. est quand même il était quand même ciblé public jeune tu vois
1: ouais carrément ouais je l'aimais beaucoup moi, Ben Brendan Fraser Mais moi, moi aussi ai
0: quand j'étais gosse j'aimais bien j'en ouais. ai vu des films de merde avec lui genre <rire> Dudley Do Right <rire> Moi j'ai vu Dudley Do White où il joue... un change à... de la jungle. Où il joue un, un... comment un, 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 ah, La garde montée... Un peu la un peu police peu montée. De, euh... ouais, de la police montée canadienne. Ouais. C'était nul, mais je l'ai vu. <rire> C'est de où il y a Alfred Molina en méchant... Euh... Euh, oui je crois. Pendant qu'il ouais, je la... confondais avec Rocky et Bellowinkle.
1: Ah non, celui-là, c'est avec Robert, Robert De Niro, Robert en, de Niro non, le méchant. en méchant nazi. Et de toute façon, il y a Brendan Fraser dans Rocky Bullwinkle, je crois pas. Non, oh, non. mais c'est censé être... Ça, ça vient du même dessin animé, ouais, normalement. C'est le même univers, c'est l'univers étendu. C'est le, le Brendan Fraser Universe, <rire> cinématique universe. <rire> bon D'ailleurs, ça fait penser que dans G.I. Joe, il y a Brendan Fraser qui apparaît. Et selon Merde, lui, il joue le... Il fait, une... il fait un petit caméo dans la scène d'entraînement, enfin bref. Et selon Brendan Fraser, il joue le petit-fils... De son personnage de la momie, voilà okay. Donc G.I. Joe fait partie du... de la momie De l'univers de la vrai, momie tu... Je sais pas si <rire> tu te rends compte à quel point les films G.I. Joe c'est de la merde Mais c'était tellement fun que c'était
0: que... Que... Enfin ça m'amusait beaucoup plus que la plupart des blockbusters qu'on a en ce moment
1: <rire> C'est sûr que G.I. Joe était quand même beaucoup plus kiffant que les Transformers <rire> Mais c'est ça, alors que bah c'est pas bien Mais c'est fun, c'est vraiment fun ouais. à regarder Ouais et je pense que si Shannon Tatum revient dans G.I. Joe, ça pourrait être très drôle ouais. aussi. Le Shannon Tatum de maintenant dans G.I. Joe. Je sais pas ce que fait Steven Sommers en ce moment. Parce qu'il a toujours fait des films qui,
0: concrètement, sont pas géniaux, mais qui ouais. ont toujours été méga divertissants, quoi.
1: Ouais, Van Helsing, par exemple, ouais, c'était pas terrible. Nul, mais il... mais c'est fun à regarder.
0: Ouais. Euh... Et, Et puis la, la, la Momie, quoi. La Momie, c'était fun. Gamin, j'étais la... fan de La Momie, hein. Je regardais même le dessin animé, tout ça.
1: J'adorais. <rire> bon, euh... puisqu'on parlait de la ah, momie... Et pour de... finir bah, aussi sur la momie... Tu euh... sais que ça fait trois fois que je vais faire ma transition. Oui, je sais, mais je parle de la momie depuis tout à l'heure, mais je parle pas de la momie en elle-même. B... Sophia Boutella. Ouais. Qui est, qui... Qui est là, qui... qui fait le job, mais qui est tellement surpassée par Tom Cruise, bah, tu l'oublies des fois. Bah, déjà, moi, je trouve son design pas top. Hein. Ah non.
0: Le fait qu'elle ait trois pupilles ou je sais pas quoi, trois rétines. Elle, ou trois, ouais, trois... on a
1: quatre. quatre. Elle en a deux dans chaque œil et... et puis elle a, des elle a des marques sur le front. Comme parce que vu qu'elle est méchante, euh, donc. Euh, ouais. elle, ça c'était la
0: mode euh, des marques sur les corps, tout ça. Je ouais, ça ouais, il
1: y a dix ans, ouais. Ce film a dix ans de retard, ouais. C'est vraiment le film d'action de, des années 2000. Non
0: mais. Justement, moi je trouve, et on va en, on va en parler euh, juste derrière, je trouve qu'actuellement on est en train de revenir dans un monde de. Du blockbuster des années 2000. Du mmh. début des années 2000, fin 90-2000, le Dark Age of Movies. Et j'ai l'impression ouais. qu'on re qu revient là-dedans. On y retourne et dedans. Et dedans et donc dedans. je propose qu'on en parle tout de suite. et Puisqu'on était en train de parler de la momie, autant parler directement du Dark Universe. Ouais. Du fait que la momie va potentiellement perdre 95 millions... Ouais, c'est ça. Ouais. De ce que j'ai pu lire sur Internet. Donc, déjà, euh, félicitations. Bravo.
1: <rire> bravo à vous. Bravo, votre univers cinématographique. Ça commence bien. Vous êtes déjà en faillite.
0: Enfin, pas en faillite, <rire> mais en. Comment on appelle ça Merde, comment on appelle ça quand on déficit. perd des sous En déficit, merci. Euh, <rire> donc, euh, donc, Universal qui commence super bien en voulant imposer un univers que personne ne veut. <rire> déjà, il y a. Avec ce... une star que personne ne veut voir finalement Je pense qu'on peut. Parler, grâce à Universal, des, de ces fameux univers qui, ah ouais. en ce moment, polluent le,
1: pollue le monde du blockbuster. Ah là, ça détruit complètement le, le blockbuster hollywoodien, maintenant. C'est vraiment un truc
0: de fou. T'as l'impression que chaque blockbuster, maintenant, vont, veut son univers. Oui. oui. Mais calmez-vous, les mecs. Vous vous souvenez oui, de cette époque a... où c'était bien d'avoir un film Et <rire> c'était fun c'était peut-être pas des chefs-d'oeuvre, mais je sais pas, Demolition Man, t'as pas un Demolition Man 2, euh, puis un spin-off sur, euh, sur, euh, sur Sandra Bullock, puis euh, une préquelle qui se passe euh, dans, à notre époque. Euh, pour... Avec Stallone, euh, plus jeune, rajeunie
1: euh... numériquement. Euh, <rire> voilà. Non, mais, calmez vos races. Venez, on fait et un crossover, un crossover avec Last Action Hero. Venez, on
0: fait pas d'univers et on fait des, des, des blockbusters one-shot sympathiques. Oui. Dans, dans lequel euh, bah, l'humour il est marrant et les scènes d'action elles sont rigolotes et même si c'est pas euh, brillant scénaristiquement au moins tu passes un bon moment <rire> que maintenant t'as aussi ce côté, euh... moi je connais des gens qui ne vont pas, par exemple pas voir euh, le dernier Marvel ou des trucs comme ça parce qu'ils en ont raté avant et un hein, genre de ouais. dire mais mais, 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 mais qu'est-ce que tu me racontes je fais, ils créent des univers entre grosses guillemets parce qu'en en fait c'est juste on met un autre personnage dans un autre film en disant, <rire> hé hey, t'as vu, vu notre cohérence Putain c'est génial quoi Franchement on fait vraiment un univers très intéressant Mais non Mais à un moment on dirait des mauvaises séries télé Du début des années 2000 quoi En gros leurs univers Si tu prends qu'un film est un épisode Bah ben, ouais En gros c'est un univers comme Une saison des experts et intéressante quoi c'est-à-dire qu'en fin de saison, ils font « Oh, c'est dommage, il faudrait qu'on conclue la saison, alors il faudrait peut-être que on trouve un moyen de lier 2-3 épisodes entre eux, quoi. <rire> mais, <rire> puis, et putain, puis on va tuer bon. un personnage au sort et voilà, c'est la fin de la phase 2 Parce qu'ils prennent en exemple Marvel, mais putain, Marvel, c'est pas du tout un exemple. C'est un exemple financier, mais c'est un échec cuisant, leur univers. Mais cuisant, parce que les, liens, oui. les liens entre
1: les films sont nuls ils sont nuls mais nuls à chier j'ai pas et c'est pas c'est pas parce que dans Captain America euh, le Soldat à l'hiver il y a un personnage qui parle de Dr Stephen Strange euh, comme ça au hasard que ça te fait un univers partage enfin, c'est ça, ça te... c'est que
0: du name dropping c'est te... on... soit on te cite le nom d'un personnage soit on te cite le nom
1: euh, euh, bah les perles de, de l'infini je sais plus leur nom <rire> les perles de l'infini les pierres de l'infini oui c'est pareil ou le personnage un personnage qui apparaît en guest et en tout public faire <rire> comme dans les grises. t'as le personnage qui dit ⁇ Oh, mais non, c'est toi à tort Oui, c'est moi à tort C'est nul à chier, quoi.
0: C'est <rire> nul à chier. Mais il y a aussi un souci du public, quoi. Je suis désolé, parce que les gens vont <rire> les voir, en fait. Et les bah gens oui. applaudissent quand tu vois ça, mais non. Un moment ta race.
1: C'est Stanley, regarde. Oh, hey, je suis surpris, il y a Stanley dans le film, hein. <rire> Ça, et là, tu vois plein de doigts dans le public qui se lèvent d'un coup, ah.
0: regarde, c'est Stan Lee Non, non, et t'as <rire> toujours le mec qui, genre, je vers une nana avec qui il a un rencard en disant, bah, tu vois, lui, en fait, c'est le, Stan Lee, c'est le mec euh, qui a créé Marvel, tu vois. <rire> c'est petite anecdote pour te pécho. Putain. <rire> il y a un gros souci, là, le, le, leur idée d'univers. Il y a quoi comme univers en ce moment
1: Il y a, il y donc, y a le, le, le Marvel Universe, il le, le DC Universe. Ouais. Il y a le F Fox Marvel Universe. Ouais. Il y a le Dark Universe, du coup, oui. Mm -hmm. Il y a le Transformers Universe. Mm -hmm. Il y a le jay Universe qui, qui sont en train de préparer avec euh, notamment Mask et d'autres séries à la con aussi. Le Ghostbuster Universe qui, qui commence depuis... Euh... <rire> voilà. Il y a le, Star Wars il y a le Conjuring Universe. Oui, il y a le Conjuring Universe, puisque... Avec Annabelle, la Nonne et tout le reste. Ouais. Il y a le Star Wars Universe, du coup, oui. Euh, oui, enfin, ça voilà, me donne que... envie de pleurer, quoi. <rire> de me dire, <rire> mais de me
0: dire qu'est-ce qu qu'ils sont en train de branler. Les mecs, ils se copient les, tous les uns les autres, et ce qui fait que... Après, attention, hein, le, le, le monde du blockbuster euh, américain n'a jamais été euh, brillant par son originalité. Mais dites-vous que bah, dans une époque euh, telle qu'on est en train de vivre cinématographiquement parlant, euh, je sais pas, un film comme euh, Matrix, le premier du nom, ne pourrait plus naître aujourd'hui Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Oui, surtout... Euh... Parce qu'à l'époque où Warner a ouais. financé comme un, un film comme Matrix, je ne suis pas sûr qu'ils se sont dit « Ah, ça va intéresser les gens, quoi !» On fait un film euh, qui parle philosophie, qui parle hacking, bon, qui a des scènes d'action un peu improbables, donc au moins ça va attirer les beaufs. Mais euh, je ne suis pas sûr qu'un film comme ça pourrait
1: exister aujourd'hui. Ou même les films Cloverfield, euh, ils ne sortiraient pas s'ils n'avaient pas ce nom Cloverfield attaché à eux mm. Ouais. On en parlait la dernière fois, et ouais. c'est à cause de ce système euh, hollywoodien qui s'est mis en place, euh, on voit plus de films originaux. Mais au moins, euh, j'ai envie de dire, au moins avec euh, ce, ce truc de Bad Robot de
0: faire les films euh, estampillés Cloverfield, c'est parce qu'ils savent que sinon les gens n'iraient pas le voir. Donc oui, voilà. Ouais, il n'y a exactement. pas un truc trop imposé, quoi.
1: Oui. Tu vois, euh, c'est pas... C'est juste qu'ils doivent na name dropper un moment au Cloverfield, et après ils ouais. font le film qu'ils veulent. Ouais. C'est ce que disait le réalisateur de 10 Cloverfield Lane. Euh. Ouais. Mais, mais, mais
0: c'est effrayant. Moi, c'est mmh. effrayant. Donc là, on parle juste d'Universal, mais euh, bon, les univers communs, c'est pour tous les studios. Hein. <rire> Maintenant, oui. Euh, tout, tout, tout le monde fait ça. Hein. C'est juste que oui. là, euh, dans mon planning, on n'est que sur la partie Universal. Hein. Il y en a trois <rire> autres derrière. Hein. Donc, euh, c'est loin d'être fini le rallage. Euh, autre chose de chez Universal Jurassic World. <rire>
1: Le Jurassic Universe.
0: Les gens qui s'extasient sur euh, déjà Jurassic World, ça me fait chier. J'ai vu, plus, j'ai vu, vu un, j'ai vu passer <rire> un truc genre quel, pour quelqu'un pour qui c'était genre son film préféré de tous les temps
1: Ah ah, ah oui à ce point. Ouais Jurassic World. Moi je me, de... De... Oui. je me suis amusé devant mais en fait. Ah euh, mais toi t'es déjà un tocard. Mais alors. Non non <rire> non mais franchement j'ai vu le film dans une sacrée ambiance et, et ça change la, la vision d'un film. Quand tu vois as, quand t'as toute la salle qui est vraiment à fond dedans ça te change un peu ton humeur à la fin. Bah, je moi, a... moi je l'ai vu avec plein Tous les gens
0: avec qui je l'ai vu ont aimé le film Ouais Moi c'est juste que Pour moi j'ai une, une liste de films je, je vais sortir cette liste de films C'est simple <rire> C'est mon top 10 sens critique <rire> non mais en gros mon top 10 sans critique c'est pas forcément enfin si c'est mes films préférés quand même mais c'est pas... pas mon top 10 sans critique c'est pas mes films préférés mais bon le voilà non c'est pas uniquement ça mon idée c'est euh, des films que j'ose dire quasi intouchables parce que dans ce qu'ils sont dans ce qu'ils ont fait ils étaient parfaits en fait
1: ouais c'est ouais.
0: surtout cette idée et pour moi Jurassic Park c'est un, 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 un film parfait c'est un truc qui, euh, tu te dis techniquement, il était tellement avant-gardiste en, en, en 93, quoi. Mm -hmm. Il y a
1: plein de scènes qui n'ont absolument pas vieilli, tu vois. 24 ans après, tu vois. Je trouve ça ouf. Alors que Avatar, deux ans après, il avait déjà pas mal vieilli. T'as as
0: un blockbuster <rire> qui n'utilise pas trop tous les clichés, euh, tue des personnages à l'écran il euh, y a du vrai danger, on a peur, tu vois.
1: Il y a des gens, ils sont blessés, ils morflent Les personnages principaux sont des scientifiques euh, qui n'ont rien de particulier, c'est pas des badass, c'est pas des mecs super musclés, ouais. c'est juste des gens normaux, quoi. Ouais.
0: Et, et donc, ma liste, euh, je dois avoir plus de 10 films hein, qui sont pour moi parfaits, mais dans mmh. l'autre, à retour vers le futur, c'est un truc parfait. Évidemment, c'est un film Évidemment. Qui... et c'est pareil, un... en soi, c'est un blockbuster.
1: Et ce, ce film-là ne fier, veillera jamais. Et, quoi. et en termes d'écriture, Retour et un futur, faut se rendre compte à quel point c'est brillamment
0: écrit. Oui. Pour un blockbuster oui, oui. en plus. Hein. Mais, ouais, mais, ouais. Mais, mais tout le foreshadowing, il est super bien fait. Le plan d'introduction du film, tu as déjà toute l'histoire du non, film. Non, mais c'est brillant. Euh, Les Évadés de Shawshank Redemption, c'est la meilleure ouais. série télé qui existe. Mais c'est un film de 3 heures. Mais, euh, mais, mais à mes yeux, c'est la meilleure série télé qui existe. Alien, mm -hmm. le premier Alien de, 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 oui. de, de, de ce mec qui a perdu la tête, qui s'appelle Ridley Scott. <rire> C'était un film parfait aussi à son époque, tu vois. C'est un film qui a ouais. coûté cher, c'est un film dans lequel les studios, euh, les studios investissaient énormément. Bon, je ne vais pas tout lister ouais. parce qu'après, euh, ça va durer mille ans. Mais, mais voilà, il y a cette idée que... Euh, un un gros c'est un blockbuster n'est pas forcément quelque chose de négatif quand il y a de la créativité quand il y a quelque chose tu vois ouais. quand, quand, quand ça a un intérêt là on se retrouve bah, Jurassic World c'est alors on va refaire Jurassic Park parce que les gens avaient bien aimé Jurassic Park <rire> mais on va donner Jurassic Park à un mec qui a jamais fait de blockbuster <rire> donc il sait pas trop comment on réalise des scènes d'action tout ça mais c'est pas grave on va, on va lui faire faire ça et le film, bon, qu'est-ce qu'on va raconter ben, Je sais pas, on va faire pareil, quoi. Il y a des gamins à retrouver... Donc ils vont partir à la recherche des gamins. Sauf que comme on écrit comme des tanches, qu'est-ce qu'on va faire bah, Les gamins, bah, ils sont toujours devant les adultes et les adultes n'arrivent jamais à rattraper les gamins. Et donc au final, il bah, n'y a pas vraiment d'interaction entre les personnages. Puisqu'à la fin, ils se retrouvent juste à la fin du film pour voir un, 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 un raptor et, un, euh, et un t enfin, <rire> Je ne sais plus ce qui
1: se passe à la fin, mais c'était de la merde. Le raptor et le t qui se battent contre euh, l'Indominus
0: Moi, j'ai une pensée pour tous ces gens qui nous font « Non, mais tu vois... » quand même, euh, le film il est super méta, il est super bien écrit, ce Colin Trevorrow doit vraiment être un génie quoi putain, vous avez vu ce qui se passe en ce moment avec Colin Trevorrow euh, on en parle du coup là bah moi Ça je pense qu'on en parle, on fait l'enchaînement mais, Ça y est. mais Ça y est. Colin Trevorrow, le génie le génie qui fait un film méta mais il en est pas conscient, il a fait de la merde donc Colin Trevorrow, cette année, il a sorti un film. The Book of Henry. Qu'on avait dit dans cette émission même que la bande-annonce était intéressante. <rire> c'est vrai. <rire> Franchement, on est, on est vraiment, euh, vraiment doué. On est vraiment un podcast de qualité quand on se dit « Ah, la bande-annonce de Book of Henry, elle est intéressante » et que derrière, le film se fait démonter comme rarement un film s'est fait démonter <rire> par la presse. Donc The Book of Henry, c'est cette histoire de... bah ben, on sait pas ainsi enfin, il y a une histoire d'un gamin qui découvre que sa voisine se fait battre ou je sais plus
1: ouais se fait battre se fait molester ou je sais plus ouais. quelque chose
0: et donc le gamin il fait tout un plan pour aller la sauver mais apparemment en gros pour buter le père de la fille voilà et, et apparemment c'est vraiment à chier de chez à chier et donc je peux vous dire que je n'ai
1: qu'une hâte c'est de voir le film la prédiction que tu as eue par rapport à ce film est vraie aussi c'était attends le gamin meurt. Bah oui, bah moi je l'avais compris dans La bande Oui, voilà, le gamin meurt en début de film et après, euh, c'est juste la mère qui lit le livre et qui lui explique comment euh, tuer le père de la fille. Mmh. Et, en, et en même temps, il lui explique euh, qu'il euh, bah, a manipulé un peu la bourse et du coup, la mère est devenue super riche. <rire> Parce que tu vois, elle est très intelligente.
0: Hein. <rire> Me spoil pas tout, j'ai envie de le voir. <rire> <moi> le <fais. rire>
1: en gros, yeah, j'avais lu une critique assez excellente sur ce... Euh, sur ce film, ouais. qui démonte le film, mais qui a l'air tellement admiratif envers sa nullité qu'à la fin, il lui a mis 10 sur 10. <rire> Je trouve ça génial. <rire> et du coup, j'ai trouvé cette critique sur Autumn Tomatoes. Je vois un mec, il lui a mis une, une, une tomate, enfin, tu vois la petite tomate ouais. quoi, dans son to Donc ça veut dire que c'est un bon film. Puis tu lis la critique et tu te rends compte que non, il a, il, il a juste détesté le film, mais il a juste admiré ce. Sa merde. Voilà, à quel point Colin Trevorrow est
0: complètement à côté de la plaque. Non mais il faut Alors déjà moi euh, Colin Trevorrow je pense C'est que son troisième film Si c'est pas ouais. une erreur de ma part Ça doit être ça ouais. euh, J'avais vu à l'époque Safety Not Guaranteed Qui est ouais. son premier film Qui est une comédie mm -hmm. Je dis bien comédie Je <rire> pas trouvé ça particulièrement drôle Ni intéressant <rire> Dans laquelle une journaliste Trouvait un article sur un mec qui euh, Comptait voyager dans le temps Et trouver quelqu'un pour l'accompagner Voilà mm -hmm et ouais. donc elle s'intéressait à ce mec-là et puis elle le suivait et puis il discutait et en fait c'était méga chiant parce qu'en fait c'était une comédie romantique mais pas du tout romantique enfin pff, genre ça se pécho mais tu te dis bah ouais mais on s'attache pas du tout au personnage et ben bah, j'avais trouvé que justement c'était un film qui passait complètement à côté de son sujet qui, qui était plutôt mal écrit et inintéressant et ce mec-là il s'est retrouvé à la tête de Jurassic World j'avais fait <rire> ouais au moins, ils ont pris un réalisateur indépendant. Et le mec, il a l'air passionné et fan de Jurassic Park. Pourquoi
1: pas Tonton Steven il a vu quelque chose en lui. Ouais. Je sais pas ce qu'il a vu, mais il l'a vu. <rire> ouais
0: non. Donc, euh, ce mec, ce Colin Trevorrow, s'est retrouvé à la tête de, euh, de Jurassic World et on a fait un film, bah, comme j'en parlais tout à l'heure, complètement insipide. <rire> et là... Des gens le considéraient comme un génie en mode oh putain, il écrit trop bien et tout. Oh, c'est oh, brillant, c'est méta, c'est brillant. <rire> ça, par contre, j'aurais jamais été jusque-là, mais pourquoi pas. Non, mais il y, y a ce truc qui m'insupporte en ce moment, c'est que dès que c'est méta, les gens trouvent ça génial. <rire> que le méta, faut que ce soit bien fait. Et souvent, le méta, oui. c'est juste marrant. Tu vois Genre, 22 oui. Jump Street, il y a des blagues méta, mais c'est <rire> marrant. Mais tout le film n'est pas non plus qu'un film méta. Il y a des trucs improbables, quoi. <rire> Et Donc il y a des gens qui se sont dit Oh là là c'est méta c'est trop bien Donc ce mec euh, putain il sait bien écrire des films Et là ce qui est génial c'est que son travail film est une grosse merde <rire> Mais le truc qui nous rend triste C'est que ce mec là Hein Ce Colin Trevorrow ouais. qu'on est en train de name dropper ouais. C'est que ce mec là est chargé de réaliser Star Wars 9
1: <rire>
0: Et attention Il
1: l'écrit aussi Star Wars 9 Star Wars 9 donc la conclusion de la trilogie Autour du Donc, personnage de Rey. Autour du personnage de Rey, ce personnage que, qui a crevé l'écran dans l'épisode 7. Exactement. Voilà.
0: Non, Joël, l'épisode 7 est un film de merde. Non Regarde, l'internet aujourd'hui qui s'extagiait en... sur Star Wars 7 et qui maintenant fait « Oh, c'est de la merde hein. !» Par contre, Rogue c'est mieux Star Wars de tous les temps. Ouais. ouais. Ah <rire> Engager les bonnes personnes. <rire> S'il vous plaît, Disney slash Marvel slash Lucasfilm slash la boucherie en bas de chez moi. <rire> Veuillez, ouais, ils l'ont racheté. Pour 5 milliards. Plus cher que Star Wars <rire> encore, ils se sont dit, mais bon, on va miser, on va vendre des steaks, ma gueule. Brillant. C'est Kevin Feige qui va superviser même, tout ça. Que même des végans ils pourraient les manger. Parce que <rire> c'est des animaux-légumes. C'est un nouveau ouais. concept.
1: C'est le steak cinématique universel. C'est une
0: tomate à quatre pattes qui fait meuh. Vois. Genre, ils ont vraiment fait un truc de ouf et ils vendent des steaks comme ça. Mais admettons. Et donc, on va pas
1: se mentir quand je dis « Engager les bonnes personnes Disney », il y a un petit peu d'amertume dans la voix. Ils ont engagé Ryan Johnson pour l'épisode 8 et pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir de, de soucis. Oui, mais cette, pour semaine, le moment. cette semaine, il s'est passé autre chose.
0: Et je vais lâcher les chiens, je vais lâcher Joël qui nous parle de l'affaire euh, Phil Lord et Chris Miller.
1: Alors, tu viens de parler de 22 Jump Street il y a deux minutes. J'ai pas fait exprès. <rire> Donc, euh, les réalisateurs de 21 Jump Street et aussi Lego Movie, et à l'époque, euh, la, la tempête de boulettes géantes, Donc ils sont Phil Lord et Chris Miller. Des tanches, quoi. Donc... Des tanches. Ah oh, oui, non. Pff, des tanches de la comédie,
0: des gens qu'on aime pas, quoi.
1: Des gens... Ils sont pas drôles ces gens, je, je comprends pas pourquoi j'adore autant leurs films alors qu'ils sont pas drôles. Euh... Donc ils ont été engagés il y a un an et demi maintenant je pense. Ouais, peut-être pas... peut un peu plus. Hein. Peut-être pas... un peu plus pour bosser sur... Euh, pour écrire et... non pas pour bosser, pour réaliser le, le film solo de Han Solo. Donc euh, le deuxième spin-off de Star Wars... Mmh. Voilà, ils ont commencé le tournage en janvier. Donc, Phil Lord et Chris Miller qui sont connus pour faire des comédies ont un peu tourné le film en comédie pendant tout le tournage, évidemment. Bah, ça, s... quand tu prends des réalisateurs qui ne font que de la comédie, je suppose que tu te dis « on va avoir une comédie au bout ». Voilà, c'est ça. Sauf que... Et c'est là que mon cœur s'est brisé parce que j'avais confiance en... en cette personne... Kathleen Kennedy s'est rendu compte que « Ah ben, en fait, non, je veux pas trop une comédie !» Il y a eu cette tension entre Kathleen Kennedy et le duo depuis le début de la production et ça a fini par le renvoi de Lord et Chris Miller du film. Parce que Lord et Chris Miller, dans leur méthode de, de tournage, ils utilisent beaucoup d'improvisation, de... il faut vraiment travailler les acteurs. Alors que non, euh, t'as Kathleen Kennedy, t'as aussi Laurence Kasdan qui a écrit le scénario, qui veulent absolument se coller au scénario et rien de plus je, 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 je comprends pas quand t'es une boîte énorme que tu, que,
0: tu, tu, pas, que, que tu fais pas attention aux gens que t'engages. Enfin, quand t'engages quelqu'un, oui. faut pas croire que la personne va s'écraser à tes demandes.
1: C'est pareil, quand ils ont engagé Gareth Edwards pour réaliser Rogue One, et que Gareth Edwards il est un peu connu pour faire des blockbusters sombres et, et désespérés, où tout le monde crève à la fin et c'est déprimant ils se sont rendus compte que, bah oui, son film était déprimant vers la fin et c'est pour ça qu'il y a eu cette histoire de reshoots euh, réalisée par euh, Tony Gilroy, qui avait fait polémique aussi à ce moment-là, mais sauf que tout le monde s'en foutait que finalement tout le monde a adoré Rogue One et voilà, quoi. C'est le meilleur Star Wars de tous les temps et... <rire> c'était déjà, déjà les premiers signes hein, du
0: bordel de... Bah, en fait, c'était des signes mais on, on, on se disait, oh, il y a, a peut-être eu des soucis, c'était peut-être juste voilà ça. des trucs. Sauf que ce qu'on oublie aussi, c'est que Disney détient aussi Marvel, tu vois. Et il y avait déjà eu l'affaire Ant-Man et Edgar Wright. Ouais. Où Edgar, Edgar Wright s'est cassé d'un truc qui
1: était pour lui un projet de cœur depuis des années et des années. Il avait, il avait commencé ce projet 5 ans avant le démarrage du Marvel Cinematic Universe. 5 ans avant que Kevin Feige décide enfin de faire son Marvel Cinematic Universe. Edgar Wright bossait déjà dessus. Et donc... Un mois avant le début du tournage de Ant-Man, il se fait virer comme un malpropre parce que c'est devenu trop un film d'Edgar Wright et on ne voit pas un, un film avec une personnalité. Mais c'est ça qui est effrayant.
0: Moi, c'est le truc qui me fait très très peur. Et en fait, Disney, tu peux le voir de manière générale, Disney, quand ils font des films live, ce sont des simples remakes de leurs films ouais. d'animation et qui mmh. sont à peu de choses près, scène pour scène, le même film, mais juste avec <rire> des acteurs.
1: C'est la seule chose ouais. qui
0: change. Quand ils font Star Wars, bah maintenant, t'as l'impression qu'ils veulent juste avoir un film Star Wars. C'est en mm -hmm. mode, non, mais on va se faire des spin-offs, ils vont être super différents. Vous voyez, Rogue One, ça va être un film de guerre. Au final, on n'a pas eu un film de guerre. <rire> ah, Han Solo, vous allez voir, ça va être un peu marrant, tout ça. Parce que ça, comédie, ça va être une comédie. Voilà, c'est ça. Les Réa se font virer, pourquoi Parce qu'ils font une comédie. <rire> c'est brillant.
1: <rire> euh... Yo, mais qui a la place
0: Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de, 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 du remplaçant de Phil Lord et Chris
1: Miller. Donc Phil Lord et Chris Miller, c'est des cinéastes inventifs, euh, comiques, euh, créatifs. Qui, en, dans un sens,
0: ont, ont, ont un truc un peu proche de euh, Edgar Wright sur le, ouais. le montage.
1: Exactement. Il y a une réflexion assez similaire sur le montage euh, des deux côtés. Ouais, exactement, je suis tout à fait d'accord. Et, et, et donc, on va le remplacer par un réalisateur... Euh... Vieux. Un Yes Man. Yes Man. Donc, classique. Euh, un mec qui accepte yeah. tout, quoi. Un mec un peu plus classique dans sa réalisation. Et... Euh, fad. Euh... Qui a fait un truc
0: vraiment bien dans sa vie, c'est être la voix off d'Arrested Development.
1: <rire> <rire> Et le père de Bryce Dallas Howard. Ah, il a fait deux trucs bien. <rire> Et donc, c'est... Ron Howard, Voilà. Qui a fait qui a pas fait de bons films depuis le Grinch. Et, et encore. Bah non, 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 je déteste le Grinch. J'ai envie de dire Willow. Ouais. Ouais, sûrement. Ouais. Il y a 30 ans. Ça va. Parce que la trilogie Code, c'était vraiment. C'était à chier.
0: Moi qui suis fan de thriller et de mystère, j'ai toujours trouvé ça nul. Alors que le, les trucs de mystère, tout ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Euh, cette saga ne m'a jamais plu. Le seul qui m'a plu, c'est euh, Angers Démons, mais parce que c'était. Mais ça n'avait
1: aucun putain de sens de merde et donc c'était hilarant, quoi. Et le plan mythique de ce film, c'est vraiment Ewan McGregor qui est devenu pape, qui se geste d'un hélicoptère en parachute. Avec et et euh, les bombes d'antimatière qui explosent. Explose. Voilà, c'est ça. Ah, c'était parfait, ça. <rire> Et Ron Howard qui a pas fait de, de film à succès depuis euh, 10 ans, je crois, en plus. Ouais. Je crois que David chico c'était son dernier gros succès. Ouais, 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 ouais le dernier. Et après il a, a fait pas, que des flops.
0: marché,
1: Et, Non, même pas le dernier. Les, les six les six derniers films de euh, Ron Howard sont des flops. Ah ouais. Donc euh, oui, c'est. Ça sent bon pour un solo. Ouais, un Mais film. ce qui est
0: effrayant, c'est que Disney aujourd'hui, il... comment, il tient, il tient tout quoi. Ouais. Il tient tellement de choses entre ses mains, et ils en font rien, ils en font de la soupe, parce que les gens bouffent de la soupe. Et ça, 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 ça me rend putain de triste, de et les dire, gens redemandent. de me dire « Ah, alors, on, va, on, on voudrait des réalisateurs, mais des réalisateurs qui n'ont pas tant de personnalité que ça, parce que sinon, ils vont nous faire un film qui ressemblera trop ils, à,
1: à eux. »« Voilà, ils vont nous faire chier. »« Tu vois ouais. Donc
0: nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire 100 fois le même film. » Donc, c'est ce qu'on fait déjà chez Marvel. Et les gens, bah, ils ont l'air d'être contents de voir 100 fois le même film. Et puis, euh, bah, maintenant, on va faire ça chez, Dis chez, euh, comment chez euh, Lucas. Lucas Film, Donc, on va faire euh, Star Wars les mêmes en boucle. Hein ouais. Et dès qu'on aura ouais. trop une patte euh, originale, bah, soit on vire les réalisateurs, soit on fait des reshoots pour que ça ressemble le plus possible à Star Wars. <rire> et puis, euh, les Disney, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on ne créerait pas de nouvelles histoires avec Non, les mecs, j'ai une meilleure idée. On va faire des remakes de nos films. Non mais mec on va quand euh, même euh, pas faire euh, le Roi Lion Bah si viens on fait le Roi Lion On fait un remake juste pour dire, le
1: Roi Lion ouais. Juste pour dire La Belle et la Bête est le dixième plus gros succès de l'histoire du cinéma
0: Bruno Non tu laisses ce silence aux montagnes <rire> Voilà <rire> moi, ça, moi, ça, moi ça me bouffe quoi ça me bouffe cette idée que... Euh, bien sûr, il reste le cinéma indépendant ou semi-indépendant, hein, parce que je tiens à rappeler que toutes les boîtes... Enfin, toutes les boîtes. Une majeure des parties des boîtes indépendantes de films sont en fait euh, tenues par ah, les grosses ouais. majors américaines. Évidemment. Mais donc, c'est du semi-indépendant. Mais bien sûr, il reste encore ce cinéma-là qui, moi, continue à me faire rêver et à me donner des histoires qui me plaisent et des films qui me plaisent. Mais moi, ce, que je, ce qui me rend super triste, c'est pour ce qu'on appelle, entre guillemets, la masse. C'est-à-dire, euh, je ne dis pas ça péjorativement, mais c'est-à-dire ouais. bah, les gens qui ne voient dans le cinéma qu'une idée de divertissement. Et ces gens-là, mmh. on va leur faire bouffer de la merde. Pourquoi pourquoi, pour pourquoi faire des films aussi chers, déjà Parce que euh, un des gros soucis, c'est ça aussi. C'est qu'ils font des films qui coûtent de plus en plus cher, donc ils ont besoin de plus en plus qu'ils soient rentables.
1: Mmh.
0: Ben à un moment, mec, tu descends ton budget, tu fais un film peut-être plus calme, et peut mais, mais au moins, tu auras un film qui sera plus facilement rentable <rire> et qui sera peut-être plus facilement créatif. A, parce que là, on est en train, au... ouais. Les gros studios sont en train de doter toute créativité de leur, euh, de leur, euh, de leur cinéma. Et ça, ça me, ça, ça me, ça me rend triste, ça m'effraie. Ça m'effraie que le blockbuster, que ce, que ce, ce cinéma qui n'est vu que par des gens euh, qui... qui enfin, non, pas que par des gens, parce que moi aussi, je vais voir ces films-là, mais, bah oui, mais, mais, mais qui n'a qui, qui que pour attrait de base d'être divertissant. Déjà, moi, je le trouve de moins en moins divertissant et de plus en plus chiant, <rire> parce que, justement, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus d'inventivité. Et... Je sais plus où j'allais avec ma phrase. Et que, <rire> en gros, on fait des films de merde, quoi. Et, et, et ça me rend super triste que c'est ce cinéma-là qui est le plus vu, qui est le pire, quoi. Qui est vraiment. ôter toute créativité, c'est le pire qu'on puisse faire, en fait. Et je me pose plein de questions. C'est comment un film comme euh, Mad Max Fury Road a
1: pu être fait actuellement qu -qu Quel est le miracle qui s'est passé pour Mad Max Fury Road ben bah écoute, pendant très longtemps, je dirais pendant des décennies et des décennies, la Warner était quand même considérée comme la boîte qui offrait beaucoup de créativité à, à ses réalisateurs pour les blockbusters. Ben bah c'est clair, hein Matrix et Warner. Matrix et Warner, on n'aurait jamais eu la trilogie Dark Knight comme elle est maintenant s'ils si n'avaient ouais. pas laissé tout le contrôle à Christopher Nolan. Euh, on n'aurait pas eu Mad Max Fury Road, ça aurait pas été un aussi, dans, aussi, dans, aussi bon film d'action mm. Euh... pour moi c'est le dernier exemple du euh, blockbuster hyper
0: créatif hyper intéressant quoi. on avait ouais. un blockbuster qui est un film d'auteur <rire> et ça c'est génial mais ça on en reviendra après hein, de la question ouais. de l'auteur chez Warner Bros
1: ouais. Ouais. parce qu'ils euh, ont, ils ont donné beaucoup de créativité aussi au Wakowski euh, sur les Matrix, sur Speed Racer même alors que personne n'a vu Speed Racer mais pourtant ils ont eu euh, l'argent pour le faire c'est mmh. euh... vrai ouais. La Warner avait beaucoup de, de, de loyauté envers ce réalisateur. C'est quelque chose, on va revenir dessus tout à l'heure, et c'est quelque chose qui m'attriste aussi, mmh. pour la suite. Mmh. Des frères Wachowski, m'attriste.
0: Parce que mais, ça ressemble mais... à Matrix, c'est une bonne blague. <rire> c'est un jeu de mots.
1: <rire> Attends, jeu de mots Mucho.
0: Oh merde, non. On ne part si pas vous, dans ces si références-là.
1: Si vous connaissez cette référence, commentez-la et, et vous gagnerez peut-être un sandwich à la fraise. Ouais. Et 10 points fun. <rire> euh,
0: tiens, dernièrement, puisqu'on est toujours sur le point Disney, même si on s'en écarte complètement. Ouais. Euh, justement, il y a euh, Sofia Coppola qui a parlé oui. de sa relation avec Disney autour du fait qu'elle devait faire le film live La Petite Sirène. Et ouais. quel son désir, c'était pas de faire un remake du film d'animation et de proposer une œuvre beaucoup plus sombre qui reprenait un peu plus le, le conte original. Tu veux dire, une
1: adaptation créative Oui. Genre proposer quelque chose de neuf et nouveau t as, t as, Non, non. Y a, on, pas de créativité, bordel de merde. Mais tout ça, je te dis, ça
0: me rappelle vraiment le, les fins des fin années 90, début 2000, quoi.
1: Et, et, quand, ouais, et, quand la plupart des studios avaient la main sur les blockbusters comme ça... Et... Ouais, et on fait de la merde et de la
0: merde et de la merde. Et le seul qui s'en démarquait, c'était Warner, quoi.
1: Ouais, parce que je me souviens à l'époque, La Fox, putain.
0: <rire> Mais ça, moi j'aimerais qu'on en parle de La Fox. Parce que La Fox, pendant des années, ça a été considéré les, les petits cons, les méchants qui faisaient de la merde, quoi. Et qui, 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 <rire> qui laissaient aucune liberté. Voilà, c'est ça. Sauf que je, en réfléchissant, je me dis, putain, une des sagas que j'ai le plus aimé dernièrement, c'est quoi bah, C'est la planète des singes, quoi. Et, Et ça, c'est chez La Fox. Un des derniers films d'action un petit peu euh, créatifs dernièrement qui a le malheur de lancer une mode en ce moment, c'était Deadpool. <rire> qui malheureusement est en train de lancer euh, une mode. Mais, bah pareil, c'était la Fox. Je me dis, qu'est-ce qui est en train de se passer chez la Fox Logan, c'est la Fox. Ah merde, Logan, c'est la Fox, putain oh, Bah oui. Mais oui, j'ai pas fait gaffe. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer Les que... quatre fantastiques, c'est la, Fox ouais, ouais,
1: ouais.
0: la bon, faute? Ouais, C'est la faute. Il y a toujours des exceptions. <rire> ouais, ouais. Mais, euh, mais qu'est-ce qui est en train de se passer Ouais, mais c'est peut-être aussi parce que Josh Tronk, c'est une merde aussi aussi oui oui euh, le mec euh, qui est je crois qu'il était le premier
1: réalisateur oui qui, était, qui a été viré comme un malpropre propre par euh, Lucasfilm aussi hein. ouais mais Il là, avait là un... ils avaient
0: raison quoi. Ouais, <rire> ouais, ouais ouais oui,
1: oui c'est un gros con ce mec et, ouais. <rire> mais euh, mais euh, qu'est-ce qui est en train de se passer chez la Fox quoi qu est, qu est, qu est... bah ils ont ils ont été libérés du, du joug de Tom Rossman ouais et depuis ils se sentent libres est-ce que c'est aussi, aussi le... le
0: fait que en dehors d'X-Men ils ont pas beaucoup de saga et donc ils tentent des trucs
1: c'est possible ouais tu vois,
0: quoique euh, ouais. les exemples que j'ai cités, c'est quoi C'est Deadpool, c'est une saga, c'est plus que c'est... Euh, mais
1: c'est la... X-Men aussi Ouais, bah oui.
0: Et, euh, Logan, c'est X-Men, et euh, La Planète des Singes, c'est La Planète des Singes, quoi. <rire> Donc, <ça> reste... <rire> en fait, ça reste
1: quand même des sagas, mais ils prennent plus de liberté... Enfin... Oui, mais qui l'aurait cru que La Planète des Singes aurait été un, un reboot aussi euh, à, à succès, quoi Ouais, ah non. Ils l'ont tenté il y a 20 ans avec celui de Tim Burton qui était un sacré... Ouais, mais là, ils ont, ils... Ils
0: ont tenté autre chose, en fait. Un truc qu'on n'avait pas vu dans La Planète des Singes
1: oui bon après c'est juste euh, se dire
0: bah, bah, bah on va faire un préquel quoi ils ont ah oui ils ont Kingsman aussi ouais bah ouais pareil c'est atypique je suis pas très fan de Kingsman mais euh, ça a le mérite d'être un tant soit peu euh, atypique
1: Cure euh, for Life c'était aussi
0: ouais qui est euh, très difficile d'accès
1: oui moi je, <rire> je, je maintiens bon mais qui après est ils ont oui après, ils ont aussi des films comme Independence Day ou alors euh, les films d'animation de Blue Sky, ouais. style L'âge de glace et euh, Ferdinand qui va sortir ouais, ouais. bientôt. Bon, après Universal, ils ont Illumination, hein, c'est pas beaucoup mieux. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais C'est ouais. pas beaucoup mieux. Je crois que
0: je préfère, <rire> franchement, je préfère peut-être Blue Sky à Illumination. <rire> c'est te dire, tu vois. Ouais, ouais. Mais ouais. je trouve qu'au moins, genre, les deux premiers L'âge de glace, c'était correct, quoi. Euh... Genre, le premier L'âge de glace, il y
1: avait de l'émotion un peu. Mmh. Tu vois chez Illumination, il mm n'y -hmm. a, a que dalle. Bon, ils ont aussi Alien hein, chez La Fox, mais bon, ça c'est plus la faute de Ridley Scott, je pense. Ouais, parce que justement, il y a plus, il avait plus de pouvoir dessus. Ouais. Je, je sais pas, je, je, je...
0: c'est marrant, c'est que voilà, chez La Fox, je me dis plus c'est la personne qui a fait ouais. le, 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 le succès. C'est peut-être à tort, hein. mais j'ai ouais, senti hein, que c'est ce un peu plus la personne qui, qui est responsable du, 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 de la qualité ou pas du film. Euh, Logan, il est quand même atypique, quoi. Oui. On, on prend ton, ouais. ton héros que t'as vu dans plein de films qui étaient euh, cool et tout, et dans ce On en fait une merde. On, on en fait une merde. À cause de lui, une famille se fait complètement massacrer. On montre <rire> la famille se faire massacrer. Euh, tu vois Et il y a ce côté... Euh... Ah ouais, d'accord. Euh... <rire> Chez Disney, ils vont jamais te faire ça. Hein. Chez Marvel, hmm. ils vont jamais te faire ça non plus. Hein. Quand ils essayent de te faire un film pseudo-sombre, ça s'appelle Civil War et c'est de la grosse chiasse. quoi. <rire> Donc... Euh... Tiens, on va un petit peu enchaîner en parlant de super-héros. Moi, je serais oui. pas contre de parler de Sony.
1: <rire> oh, putain. Sony
0: qui, euh, à part nous lancer un Ghostbusters Universe, parce qu'ils ont absolument plus de saga ni d'idée.
1: Oui, et aussi Emoji Movie. Allez le voir euh, en juillet. C'est un bon film, ça, Emoji Movie. <rire> Bonne idée, ça, Emoji Movie. Un film sur des emojis. Annuler un film aussi improbable que « 21 Jump Street Cross Men is Black » et annuler le putain de Popeye de
0: Gendik Ouais. tout ça pour faire quoi bah pour faire des films qui marchent pas parce qu'ils sont complètement inintéressants et euh, et là c'est une derrière...
1: boîte d'incompétence, Sony bordel de mer
0: et faire un accord avec Marvel où Marvel est pas au courant de certaines clauses du contrat on dirait
1: <rire> bah en croire l'interview d'Emile Pascal et de Kevin Feige et quand tu vois la tête de Kevin Feige bah, expl dis, qui explique a... un peu plus explique un peu plus donc en gros euh... Ça fait des mois et des mois, j'en ai parlé plusieurs fois pendant l'émission, qu'on sait que euh, le Marvel a le droit d'utiliser le personnage de, de Spider-Man dans son univers.
0: Mm -hmm.
1: Et euh, de l'autre côté, dans les films Spider-Man, donc les films solo de Spider-Man, Sony aura le droit d'utiliser les, les, les personnages de la, du Marvel Universe. qu'en mm -hmm. gros, c'est Kevin Feige qui chapote les films Spider-Man Spider maintenant. Sauf que bah, depuis The Amazing Spider-Man, Sony a cette envie de faire un univers partagé de, de Spider-Man avec les personnages... Euh, en périphérie, style Sinister Six, Venom, Black Cat, tout ça. Mmh. Carnage. Carnage, oui. Là, donc, maintenant en plus, on a l'information, c'est que il y a quelques mois, on a su que Venom serait le prochain, le, le premier film solo de l'univers Spider-Man, mais qui serait pas trop dans l'univers Spider-Man. Enfin, on sait pas trop. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout rattaché au Marvel Cinematic Universe, pardon. Ça a été euh, réitéré une nouvelle fois par Kevin Feige il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Et là, récemment, on a appris euh, par Amy Pascal, pendant une interview euh, pour Spider-Man Homecoming, où ils étaient ensemble euh, avec euh, Amy Pascal, euh, Kevin Feige, donc, euh, en train de parler du Marvel Cinematic Universe, et des prochains films solo. Et Amy Pascal a enfin annoncé, a annoncé que, bah, en fait, les films solo vont faire partie de l'univers de Spider-Man, de <rire> l'univers qui a été installé par Kevin Feige. Et tu vois la tête de Kevin Feige qui fait... Un geste, enfin tu, tu, tu vois le langage corporel de Kevin Feige qui ne comprend pas ce qui se passe là à ce moment-là. J'ai posté la, la vidéo sur Facebook il n'y a pas très longtemps et c'est très flagrant. Ouais. Qui s'est fait entuber. <rire> ah mais ouais, non mais.
0: Donc Sony <rire> fait de la merde aussi quoi.
1: <rire> et ils sont en train d'embarquer Marvel avec eux. <rire> non mais ils sont en train. Tout est en train. Je pense que Sony est. Je pense que
0: Sony sont des terroristes du cinéma. Mais en fait, moi, le, moi, le truc qui me désole, parce que là, on est en train de dire, c'est en train de couler, en train de se casser la gueule, tout ça. Non, c'est juste artistiquement que c'est en train de se casser la gueule et en train de couler, parce que les connards dont nous faisons nous-mêmes partie, avec cette pseudo excuse qu'on fait une émission de cinéma, mais en même temps, on allait quand même voir des merdes quand on faisait pas d'émission de cinéma. Mais le souci, c'est que ces films marchent, en fait sauf chez Sony mais les, <rire> les, 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 les autres boîtes les films marchent et quelle est la solution aujourd'hui que ça se casse la gueule en fait <rire> je pense que le, 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 le truc c'est qu'il faut que ça se prenne une grosse claque dans la gueule et que ça fasse ouais. oula je crois que les gens sont pas contents est-ce que boycotter les films c'est une bonne solution j'en
1: sais rien je sais pas mais par pitié n'allez pas voir Transformers 5 c'est -ce juste mon annonce, n'allez pas voir Transformers 5.
0: Est-ce que faire des mauvaises critiques, ça aide Bah non, puisque dernièrement, on a eu le droit à euh, deux personnes absolument charmantes, qui sont euh, Alex Kurtzman, donc réalisateur <rire> de La Momie, euh, et Colin Trevorrow, euh, réalisateur de The Boof Coffinry, qui ont encore une nouvelle fois fait « Non, mais de toute façon, euh, je fais des films pour les gens, pas pour les critiques.
1: J »« Je fais des films pour les fans. » Ça, c'est ce qu'a dit Alex Kurtzman. Je fais des films pour les fans. C'est
0: vraiment les, 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 les pires arguments, quoi.
1: C'est le mec qui a plus d'arguments pour justifier son film. Fait, non, mais de toute façon, c'est pas un film pour toi, quoi. C'est pas pour les critiques, je fais ça pour les fans. Les fans qui vont pas voir mon film, justement... Mmh.
0: Je sais pas quelle est la solution. Moi, je vous dis, hein, la meilleure solution, c'est aller voir des films un peu plus indépendants une nouvelle fois entre immense guillemets étant donné que c'est pas vraiment indépendant oh mais allez voir d'autres films allez allez pas voir des, des, films, des films des films plus atypiques des... ouais allez pas voir des films qui coûtent des millions de dollars quoi enfin des millions deux millions deux millions de dollars des que... centaines de millions voilà parce que euh, je sais pas
1: euh, attendez il y a le prochain Wes Anderson qui va arriver voilà a... ou alors par exemple avec l'exemple de Deadpool ça a donné ça a pu donner naissance à Logan ouais Grâce au succès de Et ce qui est
0: intéressant, c'est que pour. Il euh, n'y pour, euh, a pas cette idée que pour Deadpool 2, ils ne veulent pas particulièrement augmenter le budget
1: C'est ça, oui. Ouais. Ils veulent garder un budget assez, euh, assez léger. pour euh, mais, Parce euh, qu'ils n'en ont pas besoin, mais, en fait. Mais, hein, et puis, tout
0: un truc que j'ai toujours dit, et qui, moi, pour moi, s'avère toujours, toujours, toujours vrai, et à ce jour-là, j'ai jamais vu un contre-argument de ce que je dis, <rire> c'est que euh, la contrainte permet la créativité, en fait. Mmh. t'es créatif pour euh, bah, essayer de contourner un, un souci que t'as euh, c'est MacGyver quoi MacGyver il est bloqué dans, dans je sais pas dans un garage bah, il regarde ce qu'il a autour de lui, il te fabrique un avion quoi, et puis il s'en va c'est aussi simple que ça ouais mais c'est la, la contrainte la difficulté qui permet la créativité donc je c'est pas inintéressant de se dire bah, on va garder le même budget comme ça on va être au... on n'a pas besoin de plus plus ça nous ferait euh, ça nous fait nous reposer sur nos lauriers quoi t'as envie de voir un truc bah tu le fais genre oh j'ai envie qu'il y ait une planète elle s'écrase sur une autre planète bah vas-y on le fait quoi on a les moyens <rire> que si t'as pas les moyens bah t'essaye de travailler pour que pour que c'est pour que c'est de la gueule ou pour que pour que ce soit un peu plus inventif quoi mmh. c'est triste c'est triste là, ce qui est en train d'arriver au monde du, du blockbuster. Des gens se réjouiront, se réjouiront en disant « Non, mais de toute il ne faut pas y voir de blockbuster machin, tout ça. » Mec, le cinéma, c'est aussi une industrie. Tu es obligé d'avoir ce genre de film qui, qui, qui permet de, 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 de faire des rentrées d'argent dans ce monde-là. Le, le, mm -hmm. En fait, le souci n'est pas le blockbuster. Le souci est cette fermeture à la créativité.
1: C'est devenu un, un concours de mythes. C'est ça. Et c'est marrant que tu parles de fermeture la créativité, parce que tout à l'heure, on parlait de la Warner, ouais. et qui donnait souvent cette créativité aux réalisateurs. Mm -hmm. Sauf depuis cette semaine. Mm -hmm. Donc, Toby Emmerich, le nouveau patron de la Warner, qui était anciennement directeur de la New Line Cinema, dont on avait parlé il y a quelques temps, avec cette fameuse euh, citation par rapport au décès <rire> de la fille de Zack Snyder, mm -hmm. en disant « Ah, c'est cool, hein, mais c'est pas grave, en fait, Jussie Slick, ce sera bien. » Bon, je... Je paraphrase un petit peu, hein, il n'a pas vraiment dit ça. <rire> il n'a pas dit ça, c'est cool. Mais le reste. Voilà. <rire> L'idée était qu'il s'en foutait un petit peu tant que son film était bon, en gros. Ouais, ouais, J'avais ouais. l'impression. Ouais, ouais, non, c'était ça, ouais. Et qui nous dit, enfin, qui impose cette nouvelle règle dans... chez les Studio Warner c'est que, ben, bah, on va baisser le budget, donc pourquoi pas en soi. Mais on va garder un plus gros contrôle créatif sur les gros films sur les films qui ne font pas partie des franchises euh, style euh, DC Comics, Harry Potter ou les films Lego
0: ouais.
1: donc euh, en, donnant, en faisant ça ils vont arrêter de donner enfin euh, ils vont arrêter de faire des affaires avec des réalisateurs qui demandent souvent le directeur Scott donc euh, des, des, des réalisateurs qui sont pas expérimentés euh, n'auront plus le droit à ce directeur Scott donc euh, des réalisateurs style Clint Eastwood et Christopher Nolan ont prouvé qu'ils pouvaient garder euh, ce, ce privilège mm -hmm. Mais ouais, ça, donne en... ça montre que la Warner a décidé d'arrêter de, euh... enfin, de donner cette créativité. Et je pense que des films comme Mad Max n'auraient pas pu se faire... Euh... Non
0: mais c'est enfin, ça, je ne sais... sais pas comment... Sais... Euh... Euh, comme... euh, George
1: Miller a toujours ce désir de faire une suite. Oui. Bon courage, George ouais. Et d'ailleurs, euh, en... dans cette nouvelle information, c'est qu'ils bah, veulent mettre plus en avant leur franchise... Et vont arrêter, euh, vont faire disparaître les films qui ont des budgets assez moyens. Donc, euh, je dirais pas les gros blockbusters, mais des films au budget assez important, mais pas assez important pour, pour, demain, pour euh, commencer une franchise, mmh. si, si je me fais bien comprendre. Oui, non, je, je, moi, je comprends. Ouais.
0: Et vu comme je suis con, si je comprends, c'est que ça passe. <rire>
1: <rire> c'est ouais. triste.
0: Préparez-vous ouais. à bouffer de la merde pendant des années, là.
1: D'ailleurs, en parlant de la Warner, il euh, y a eu des rumeurs comme quoi Philor et Chris Miller euh, auraient eu discussion avec, des discussions avec eux pour reprendre Flash. Au final, ouais, puisqu'ils sont, ouais. sont fait virer de... Ouais, mais bon,
0: si c'est pour se retrouver auprès de mecs qui veulent pas non plus de créativité, <rire> c'est pareil, c'est ce que je te disais en off, c'est qu'il y a Edgar Wright, dont le Baby Driver sort très bientôt, euh, ouais. qui, euh, qui tease un projet qui sera annoncé au mois de décembre. Et je trouve ça bizarre de teaser une annonce de projet tu vois, ça semble indiquer que c'est quand même quelque chose de connu ou, tu vois, ou quelque ouais. chose lié peut-être à un autre univers ou je ne sais pas, tu vois.
1: Oui, et la rumeur c'était que c'était Star Wars, c'est parce, ouais. parce que c'est en décembre justement, donc après la sortie du film, ouais. il va commencer à.
0: Mais je me ouais. dis, mec, t'es parti d'Ant-Man. <rire> si c'est pour te retrouver avec les mêmes personnes qui vont te faire un autre coup de pute <rire> sur Star Wars, accroche-toi, hein. En même temps, c'est ouf parce que pendant des années, c'était notre notre rêve de voir Edgar Wright sur euh, Star Wars, quoi.
1: Ouais, mais c'est avant que nos cœurs soient brisés par du ouais. un... casse-film. Ouais. C'est horrible. Ouais. Bon, autre chose à rajouter dans ce dossier de la joie. Eh ben quand tu vois ces réalisateurs qui euh, sont un peu euh, rembarrés, ça me fait penser à Martin Scorsese qui était assez réticent de la VOD à la base, mais qui finit sur Netflix. Mm. Avec The Irishman. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai cette fameuse citation de Paul Schrader, qui donc était le scénariste, de, qui est scénariste et qui a notamment écrit Taxi Driver et Jing Bull de, pour, de Scorsese, justement, qui a dit par rapport à l'annonce de The Irishman que. Je vais lire, je vais lire tout ça. Les studios ont vu le jour comme des mécanismes de livraison. Où ils finançaient des films pour livrer des produits à leurs salles de cinéma. Amazon, Netflix et Google sont les nouveaux mécanismes de livraison. Les studios sont devenus des dinosaures agonisants de leurs salaires surpayés et autres gaspillages injustifiables. Je pense qu'il a très bien résumé le... <rire> la situation.
0: Ouais ouais. ouais. <rire> je suis dé... je suis déprimé. Ouais. ouais je me dis. Euh... Vers quoi on se dirige Qu'est-ce qu'on va donner à, à regarder à nos, à nos gamins, nos adolescents, tu vois qu Qu'est-ce qu que ça va donner culturellement Je sais pas. Quelle est la dernière œuvre originale qui a eu un impact culturel Bonne ou mauvaise, hein, on s'en fout, hein, on n'est
1: pas là pour juger. <rire> Les mignons Ouais Oh là là, ça fait mal. Euh,
0: mais euh, ouais. bon, c'est.
1: Parce que même Avatar n'a pas eu d'impact culturel. Mais non, non à... Avatar
0: a eu aucun impact culturel. Est-ce qu'il y a eu des Du
1: tac au tac, dis-moi
0: le nom du personnage principal. Sam Worthington. <rire> Comment s'appelait le méchant euh, Colonel
1: méchant. Colonel euh, américain méchant. Toujours joué par euh, Stephen Lang qui joue les méchants dans tous ses films. <rire> voilà, c'est ça. Le, le monsieur qui est dans un méca, mais en fait, le méca, il a un gros couteau. De... <rire> <rire> ça, franchement le fait que le mec a un gros
0: couteau c'est la preuve de euh, la non-créativité c'est la même chose dans les films de super-héros les mecs ils ont des pouvoirs, ils se battent comment ils se mettent des coups de poing, mais putain, mais nique ta main t'as des super-héros je sais pas, don, donnez les super-héros à Gore Verbinski ou un mec comme ça il va te faire des scènes d'action là vous nous faites quoi, vous nous faites des scènes de boxe mais putain, si je veux voir un putain, film de boxe je vais voir Creed quoi je vais pas voir Civil War <rire> non mais tu te rends pas compte C'est qu'ils se battent Tu vois ils ont des pouvoirs Mais ils se battent quand même à Manu Parce que c'est l'humain L'humain qui est notre super-héros Qui se bat
1: Oui oui Le seul passage intéressant De Civil War dans cette baston C'était justement le combat Entre Ant-Man et Spider-Man mmh. Parce qu'il ouais. se passait Quelque chose de différent et ils utilisaient leur pouvoir <rire> Exactement Putain, Des super-héros <rire> Qui utilisent leur pouvoir J'en viens pas Parce que Je sais pas La majorité des super-héros Marvel À part se euh, foutre sans la gueule C'est quoi leur pouvoir Non mais voilà Parce que Captain America Il, a des... il, est... il est fort mmh. Iron Man, il envoie des piou
0: <rire> J'imaginais des petits oiseaux. Genre, il, avait, genre, genre il, a, il a un trou dans son corps, il ouvre et il y a des petits oiseaux.
1: <rire> en fait, c'est un bisounours.
0: J'envoie mon amour. <rire> <Chouing>. <rire> oh là là. Non, mais une nouvelle fois, préparez-vous à bouffer de la merde pendant longtemps. C'est tout ce que j'ai à dire euh, bon, j Mais allez pas voir Transformers oh. Allez voir Baby Driver Ouais mais Baby Driver c'est encore dans un mois Je t'ai convaincu ouais, qu'il sortait le... euh, là Mais en fait c'est euh, en Angleterre Aux états unis, qui sort, euh, aux états -Unis oui. je crois qu'il sort cette semaine Ouais Nous on a encore un mois à attendre ouais. C'est loin <rire> C'est loin un mois ouais. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Je voulais terminer sur un point positif Je sais que toi tu n'en as pas forcément T'as rien de positif non. à dire
1: non, ça m'a tué,
0: ça. C'est la première émission où c'est toi qui passes pour le connard qui a rien de positif. <rire> non,
1: non, non, non. non, non, non Si, t'as fait la critique que... de la momie, et puis t'as chié à la tronche de tout. C'est eu... ma vision, c'est mon... T'es le méchant, Mais... Joël. C'est mon regard qui s'est complètement brisé, c'est mon regard plein d'amour envers Lucas Simm et Star Wars qui s'est complètement brisé depuis cette annonce de filler des Chris Miller. Ouais. Et c'est pour le remplacer par « putain de Ron Howard mm », -hmm. Alors, mon truc positif. Euh, cette semaine, j'ai joué à
0: un jeu sur euh, tablette. Mm -hmm. euh, qui est euh, la suite d'un jeu qui était déjà plutôt excellent, mais très court. Qui s'appelle Monument Valley. Mm -hmm. Et euh, j'ai eu l'occasion de jouer au deuxième cette semaine. Et, euh, et je pense que c'est euh, clairement un, un indispensable euh, iOS. Euh, comment expliquer euh, C'est un jeu dans lequel, à chaque fois, vous êtes dans un décor qui est un monument, plus ou moins. Et ce jeu joue sur la notion de perspective de 3D, 2D. C'est-à-dire que euh, je ne sais plus le, le, le nom de ce peintre et ça me rend fou. Euh, qui sont mmh. toujours ces tableaux en, 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 en illusion d'optique. Euh, merde, je ne trouve plus le nom. Qui sont pas bah exemple... Bravo, non, as mais, fait mais, toi. Ce, ce Sont des tableaux. Non mais j'ai pas travaillé ce point-là, il est vrai. Parce que je me suis <rire> dit, il va peut-être quand même falloir donner un, un point un point, un point euh, po positif en fin d'émission. Un petit peu d'espoir. Parce en fin que de... sinon sinon on, on va tous finir par par se pendre. Ouais, euh, ouais, ouais. commencer Ah oh, mais merde, ce sont ces fameux tableaux avec des escaliers qui partent dans tous les sens, qui sont repris dans plein d'œuvres.
1: Oui, je vois. Ouais.
0: C'est pas échère. C'est peut-être échère. Je vais dire échère. Écoutez, si c'est pas échère et que vous nous dites dans la dans la dans la discussion dans le dans le ouais c'est échère. J'ai eu le temps de googoliser. Donc 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 imaginez ce genre de de Sony échère. Oh là là. Imaginez ce genre de 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 jeu d'optique et de perspective dans un design très minimaliste, très coloré. Le tout avec un propos un peu euh, philosophique, entre guillemets, une réflexion sur la vie, mais qui importe peu. Et ça donne mmh. un jeu d'énigmes hyper atypique, hyper intéressant, hyper rafraîchissant, pas trop compliqué, pas trop facile, vraiment un équilibre parfait euh, des énigmes. Et par rapport au, au premier, qui était euh, très court, qui faisait une heure, celui-là, il fait peut-être à peu près le double du temps, ce qui n'est pas non plus énorme. Mais euh, surtout, il réinvente beaucoup son concept. C'est-à-dire que le jeu est divisé en chapitres, et les deux trois premiers chapitres reprennent uniquement les, les idées de gameplay et d'énigmes du premier. Et ensuite, les chapitres qui suivent, il y a plein d'idées hyper innovantes. C'est un jeu hyper innovant en termes d'énigmes, tout ça, c'est vraiment très très agréable. Mais vraiment, je je ne peux que le conseiller aux possesseurs ben, d'iPad ou d'iPhone, malheureusement, c'est un jeu uniquement iOS, il me semble. Voilà. C'était histoire de parler d'autres choses de, que de cinéma, okay. que de séries, vu qu'en ce moment... <rire> non, mais en ce moment, j'ai vu très peu de choses. Enfin, j'ai vu, très... vu très peu de choses de particulièrement motivantes et positives. Euh, donc, ouais, je me suis dit, je vais ouais, quand même essayer d'être ouais. positif. J'ai vu ouais. aussi, j'ai vu Ce qui nous lit, le dernier clapiche. Il est sympa. Il est pas ouf. Il est... <rire> mais, mais ça fait du bien de voir un, français, un film français qui était réfléchi et pensé, qui a été tourné sur plus d'un an, histoire de suivre vraiment... Euh... Bah, tout, le, tout, tout, le déroulement des saisons voilà, tout, ouais et puis toute une année dans la, de, en gros ce sont des vignobles les personnages principaux donc euh, vraiment suivre l'année d'un ben, vignoble tout ça tout en racontant des trucs sur la fraternité le, le, voilà euh, c'est un film intéressant ça fait du bien de voir un film qui a été pensé, réfléchi surtout un film français et euh, <rire> il est imparfait parce qu'il est un peu trop long pas toujours intéressant mais ça reste un bon film donc bon pff. Quitte à aller voir un film français, aller voir ça. Franchement, très largement. Donc, c'est peut-être un double point positif pour <rire> conclure cette émission. Parce que euh, j'en ai pas donné, donc euh, voilà. c'est normal. Euh, bah, où peut-on nous retrouver, Joël
1: Alors, on est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur Instagram, si ça vous tente. Hein. On a notre site internet, on est sur iTunes, euh, si jamais vous enfin, si vous utilisez iTunes ou pas mais si vous avez envie de nous aider n'hésitez pas à laisser un avis et un petit commentaire ça permet de donner plus de visibilité au podcast ouais. et voilà oh, c'est <rire> oh, l'essentiel le, de... c'est la fin d'une
0: émission complètement débousée complètement, euh, ouais. pff, complètement déprimée de, de, de ce que nous
1: annonce l'industrie cinématographique <rire> pour les prochaines <rire> années euh... Ouais, D'ailleurs, désolé si cette émission est plus longue que d'habitude. On essaie de faire ouais, plus court en général, mais, mais là. Bon, là, y il avait, y avait des yeah.
0: circonstances.
1: Yeah. On vous dit euh, à la semaine prochaine. Soyez sages.
0: Allez voir des bons films. En ce moment, c'est un peu compliqué, mais il y a toujours moyen d'en trouver. Ouais. Pas les uns dans les autres quoi que vous faites un peu ce que vous voulez. Oh, vous êtes majeur, si vous êtes majeur et vacciné. Consentant. Quoi ce que vous Il y a des adolescents. Ils si vous êtes consentant, voilà. Tout se passe ouais, bien. Le principal c'est ça. Euh, <rire> on vous dit à la semaine prochaine. Dormez bien. À bientôt. Bisous.